0: Herzlich willkommen zu Defne und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Und mein Name
1: ist Graf, Holger Graf. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Episode 219. Und an der Stelle würde ich ja sonst immer sagen, lieber Defner. Aber Defner ist nach der... Wunderbaren Hochzeit, über die werden wir dann mit Defner reden, wenn er wieder zurück ist. Auf Hochzeitsreise auf Mallorca mit seiner Liebsten. Und ich habe mir einen Gast eingeladen. Der Defner hat ja damals sich jemanden gesucht, der meinte, man müsse nicht studiert haben. Und ein Studium würde nur ja würde eigentlich im Weg stehen einer guten Gelderlage Ich habe mir jemanden gesucht, einen wahren Akademiker, nämlich einen Börsenprofessor. Und nicht irgendeinen, nämlich Professor Holger Graf. Und ihr kriegt also heute nicht den doppelten Holger, sondern sogar Holger hoch 2. Weil wenn Holger und Holger zusammenkommen, dann addiert sich das nicht, sondern das multipliziert sich. Ja, herzlich willkommen Holger, schön, dass du da bist und hier den Defner vertrittst. Du weißt, die Defner-Schuhe sind, ich weiß nicht, wie der Schuhgröße hat, aber schon ziemlich groß. Aber die wirst du ausfüllen heute, oder?
1: Ich, ich, ich fühle mich hochgradig geehrt, möchte aber im Vorfeld schon mal vorweg warnen, ob jetzt ja. wirklich akademische Bildung und Börsenerfolg zusammenhängt. Das würde ich gar nicht bejahen wollen.
0: Aber steht es denn im Wege? Das war ja die, die, äh, die Strategie oder das war ja die These, die der Defner damals aufgestaltet, zusammen mit Stefan Risse, die beide nicht studiert haben. Und da hieß es ja, wenn man studiert, das wäre eigentlich für die Katz und gerade Volkswirte würden an der Börse keinen, äh, keinen Gewinn machen können. Sagst du, es ist spannend? Steht dagegen oder,
1: oder ist es einfach neutral? Ich, ich würde es fast als neutral bezeichnen. Mir ist zumindest jetzt keine wissenschaftliche, um wieder bei der Wissenschaft zu sein, keine wissenschaftliche ja. Studie bekannt, die das mal versucht hat zu messen.
0: Okay, gut. Jetzt bist du ja nicht nur Börsenprofessor, sondern du bist ja auch noch Instagram-Influencer. Professor Goldgraf, da machst du so freakige Finanzvideos. Ich mache eher so mit Badehosenbildern auf mich aufmerksam. Ich habe auch nur 9000 Follower. Du hast irgendwie, ich glaube 21.000, sogar mehr, 22.000, irgendwie sowas, und machst so äh, Börsenvideos noch dazu. Wie kommt das zusammen? Willst du, ist das eine ist fürs breite Volk, das andere ist das akademische? Oder äh, wie, wie, wie läuft es bei dir?
1: Also ich muss gestehen, ich habe auch ein Bild von mir im Bademantel, das hin und wieder mal in den Beiträgen dann erscheint. Dementsprechend okay. ähm, sind wir da vielleicht doch äh, auf, der, auf derselben Richtlinie sozusagen. Ja. Nein, das, das Ganze ist tatsächlich eher so ein bisschen aus einem Witz in der Vorlesung entstanden. Ähm, dass Ich glaube, die Studierenden Studierenden saßen hinten drin, haben mit dem Handy irgendwie gespielt, haben, haben Bilder gemacht, Stories gemacht und habe ich gesagt, ja gut, wenn sie schon instagram Stories in meiner Vorlesung machen, dann müssen sie mich ja auch verlinken. Aber ich hatte ja keinen Account, deswegen musste ich dann einen machen und äh, ja, das, das war letztlich der Witz, aus dem dieser, dieser Finanzaccount gewachsen ist. Ähm, Ach, Mittlerweile habe ich aber sehr viel sehr viel Spaß daran gefunden, sage ich mal, auch etwas nerdige volkswirtschaftliche Themen dort zu vertreten.
0: Und jetzt werden ja andere Wissenschaftler wenn ja sagen, nur die Wissenschaft ist die reine Lehre und in deinen Videos bist du ja schon etwas volkstümlicher, auch in der Sprache und auch in der Gestik und Mimik, würde ich das nicht als, als äh, ja, <lacht> professoral, professoral beschreiben. Kostet dich das äh, Seriositätspunkte oder sagen
1: die, naja, es ist halt ein Freak oder, oder wie ist das? Das Problem ist, ich bin ja nicht nur auf Instagram und in den Videos so, ich bin ja auch in der Vorlesung so. Meine Studierenden haben mal den einen im Semester explizit, ähm, damals hieß ich noch Fink, da war es dann die Fink-Fluchliste erstellt und dann haben sie quasi äh, mitgeschrieben, wie viele Schimpfwörter fallen und immer wieder einen Haken gemacht, wenn mal wieder ein neues Schimpfwort gefallen ist, um zu gucken, was, was, hat denn, was kommt denn am Ende für eine Häufigkeitsverteilung raus?
0: Jetzt wollen die Leute natürlich wissen, an welchen Unis darf man, darf man schimpfen, ohne der Uni verwiesen zu werden. Man hat ja, gerade in Amerika gibt es ja, <lacht> wenn man da so sprachliche Übertretungen begeht, ist es, hat man ja schnell einen Shitstorm und auch eine Verweis von der Uni oder dann protestieren Leute oder sonst was. Das ist ja auch teilweise in Deutschland schon so. Welche Uni ist das, die du bist und warum sind die da so liberal?
1: Also ich mache das tatsächlich an an mehreren Universitäten und Hochschulen Eig eigentlich eigentlich schon immer ähm, kann mich natürlich dann ein bisschen auf auf Freiheit von Lehre und Forschung berufen, wie es ja glaube ich auch im Grundgesetz irgendwie verbrieft ist, um das mal so zu sagen. Ja. Aber okay. man, man, muss dazu jetzt... sagen, man muss dazu sagen, da, da, das, da steckt natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen Taktik dahinter. Also ich habe früher vor allem sehr, sehr viele Statistikveranstaltungen gemacht in betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Studiengängen. Und da sind die Studierenden, sage ich mal, immer etwas vorsichtig, was Statistik betrifft. Da hat man Angst vor, das mag man nicht, da kommen Zahlen vor. Und dann, glaube ich, war so die initiale Idee, einfach durch ein etwas äh, witzigeres oder lockeres Auftreten dazu, dafür zu sorgen, dass die Studierenden ein bisschen die Angst verlieren.
0: Okay, und das ist dann die Unterhaltung, du machst das so auch Edutainment, was wir hier auch beim Podcast versuchen, also ein bisschen <lacht> äh. Also Erziehung und auch gleichzeitig Tainment und das beides zusammen ist es dann. Und jetzt du bist jetzt an einer Uni, nämlich in Nürtingen-Geisling, richtig? Genau, ich, das, ich, bin jetzt an der, ich
1: bin an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Nürtingen kennt man vielleicht daher, Harald Schmidt kommt hierher. Wobei ich bei der Gelegenheit natürlich immer unterstreichen muss, dass alles, was ich hier sozusagen jetzt bei dir und auch auf Social Media ja. sage, meine persönliche Meinung ist und nicht die Meinung der Hochschule widerspiegeln muss.
0: Das muss man sagen als Beamter. Äh, keine ich Ahnung, fest, ich
1: weiß es nicht. Sagen wir mal auf Twitter, schreiben wir mal alle irgendwie persönliche Meinungen. Retweets sind kein Endorsement. Also sage ich das einfach auch dazu. Ja,
0: aber ich, Ja, das, das kenne ich auch, aber wenn du in einem Medienhaus arbeitest, dann lässt sich das nie sauber trennen. Insofern kannst du schreiben, was du willst. Wenn du da Mist schreibst, wird das auch gleichzeitig der Medium mit angerechnet. Insofern, dich jetzt hier rauszureden, das ist hier private <lacht> bin ich der private Professor. Das wird nicht funktionieren. Was mir darauf gefallen ist, auf deinem LinkedIn-Profil, da habe ich wenigstens mehr Follower als du, da stand immer Beamtet, Verbeamtet. Ist das ja. so wichtig, dass man als Professor schreibt, Verbeamtet, ist man ein besserer Professor und lehrt man dann besser oder kriegt man einfach nur mehr Geld oder will man einfach nur zeigen, dass man der Ware ist und nicht irgendein so
1: Junior-Pampel oder wie ist das? Naja, aber auf LinkedIn kannst du halt einfach, wenn du ein Dropdown-Menü machst, dann steht da Angestellte, Verbeamtet, Selbstständig und noch was. Und die, ah. an, die richtige Antwort ist halt Verbeamtet. Ich, man könnte es auch rauslassen. Also eigentlich hat es... So. Klar sind die, die Jobkonditionen, ähm, wie man sich sicherlich vorstellen kann, als Beamter äh, tendenziell ein bisschen besser als Angestellter. Das ist ja bei, 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 bei Lehrern ähnlich, ähm, aber äh, darauf einbilden braucht man sich jetzt, glaube ich, nichts. Jetzt warst du ja vorher in deinem Leben...
0: Investmentbanker. Bei Goldman Sachs deswegen auch wahrscheinlich der Goldgraf, Goldman. Gold. Richtig, Gold. richtig, richtig. richtig, richtig, richtig. Und, und jetzt, jetzt, jetzt würde ich vermuten, dass du beim einem Investmentbanking mehr verdient
1: hast als, als verbeamteter Professor. Ist das so? Ohne, dass ich da jetzt mein Gehalt offenlege, kann man sagen, es, war, es waren in der Bank wahrscheinlich ein paar Cent am Ende mehr. Ja, das ist richtig. Ein paar Cent, das ist schön. Und jetzt war wir natürlich am Anfang und viele denken ja, wenn
0: jetzt der Goldgraf kommt, musst du ihn A fragen, lohnt es sich Investmentbanker zu sein? Dann dann wollen natürlich viele wissen, wie ist eigentlich so ein, ja, so ein Alltag eines Investmentbankers, muss ich da sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag arbeiten oder geht es auch ein bisschen, bisschen lässiger, weil gerade Gen Z will ja auch mal ein bisschen Erlebnisse haben und nicht nur arbeiten und äh, vielleicht schilderst du kurz, wie so, ein, wie so ein Leben Investmentbanker ist und kannst vielleicht auch noch sagen, ob es Goldman Sachs sein muss, ob das ob das wirklich wie so ein Signature Brand ist, wie wenn du bei McKinsey bist oder wenn du an der Hochschule St. Gallen bist oder an der WHU oder so. Es gibt ja immer so dann, weiß ich, da gehört man ja irgendwie zum Club dazu und es irgendwie gibt es auch so ehemaligen Treffen, wo man sagt, da ist Shir Goldman und so. Ist das so? Und äh, ja, jetzt habe ich viele Fragen zugleich das genau. macht einen schlechten Journalisten aus, der mehrere Fragen gleichzeitig stellt. Vielleicht erzählst du einfach deine Geschichte als Investmentbanker und kannst uns dann erzählen, ob das sinnvoll ist, da anzufangen oder ob es vielleicht so als Durchgangsstation oder was auch immer ist. Genau,
1: also dann, dann, dann legen wir mal vor, von vorne los. Also ich, was, ich bei, ja. was ich bei Goldman gemacht habe, ähm, ich war im, im Marketsbereich, nämlich ganz konkret strukturierte Produkte. Und dazu zählen auf der einen Seite dann Produkte für Vermögensverwaltungen, Multifamily-Offices, aber auf der anderen Seite dann auch die schönen Knockout-Zertifikate, wie man sie als Privatanleger mmh, vielleicht kennt. Sehr schön. Rein von der Definition her, bei Goldman wurde das jetzt nicht Investment Banking genannt, sondern Investment Banking war da wirklich das, das klassische M&A, also quasi die Beratung und die, die Durchführung ein bisschen von, von Übernahmen, von IPOs etc. Das also, waren die
0: besseren Banker und du warst nur der, du warst nur der Straßenbanker. Das Banker war Investmentbanker.
1: Genau. Ich, ich bin quasi. Genau. Ich bin der, der die gebrauchten Zertifikate auf der Straße verzockt hat. Nein.
0: Okay, der, ähm, der Retail Du warst der Retail Banker. Okay. Ich gut. sag's
1: nur deswegen dazu, weil äh, das nicht, äh, es gibt halt einfach verschiedene Definitionen diesbezüglich. So, mhm. und jetzt äh, die Frage, muss man das machen? Und natürlich ist die Antwort ganz klar, nee, muss man nicht. Also jeder jeder soll das machen, wo, womit man glücklich wird, was man was man, was einem Spaß bereitet. Also mir hätte zum Beispiel das, das klassische MA, also die, die, ähm, die Übernahmen etc., das hätte mir jetzt gar nicht so viel Spaß gemacht. Ich bin da eher so der Marktmensch, ich will eigentlich die ganze Zeit damals Bloomberg. Heute kann ich mir Bloomberg nicht mehr leisten als Privatmensch, aber ich will die ganze Zeit einen Ticker offen haben und verfolge jetzt hier auch live gerade das Flugzeug, wo angeblich Frau Pelosi drin sitzt, um zu gucken, wo landet sie jetzt in Taiwan oder doch äh, am Ende in Südkorea? Fliegt Süd sie drüber? <lacht> ja, ja genau. genau. Oder
0: fliegt sie? Oder landet sie irgendwie woanders? Genau. Ähm, spannende Frage. Also wir nehmen am Dienstag auf, es ist jetzt 14.36 Uhr. Nur das als, als Zeitstempel, nicht, dass sie, dass sie da irgendwann reinhört und denkt so, na, aber die ist doch gelandet, was hatten denn der da offen? Also wie gesagt wir müssen da Zeitstempel machen, wenn
1: du hier erzählst, was du gerade machst. Okay, gut. Also, was bei, bei Goldman waren wir. Genau, also ähm, das, das war vielleicht so ein bisschen die, die Antwort auf die erste Frage. Muss man das unbedingt machen? Hm. Was war deine nächste Frage? Ich bin nämlich ein ganz ja, schlechter man Zuhörer. Dann? Ich was vergesse mal alles. Man?
0: Was macht man da? Also, was ist das? Wie muss ich mir vorstellen? Also, ich, ich fange jetzt bei Goldman an. Erstmal ist ja die Frage, wie, wie ich will mich da bewerben. Und hm. ich will jetzt bei Goldman anfangen. Was mache ich da? Jetzt, hattest du irgendwie eine besondere Uni, die du, die du besucht hattest, wo jeder sagt, so, also... Der Fink, wie du damals noch hieß, das ist ein, ein Potzblitz-Typ oder ist es so, dass, dass, da jeder, mit jeder, mit, dass man nur einfach clever sein muss und äh, ne,
1: bei, beim Bewerbungsgespräch irgendwas Cooles fragt? Also ich würde jetzt sagen, ich war in keiner besonderen Uni, auch wenn die Technische Universität München jetzt vielleicht sauer wird, wenn ich das so formuliere. <lacht> Aber da kommen äh, unsere besten Ingenieure her. Der, Alter. Hier. Der, der, der Punkt Gut. ist, glaube ich, es, es gibt ja immer wieder diese Gerüchte, man muss an target uni sein, das würde irgendwie Bedingungen schon fast sein. Dem kann ich gar ganz klar widersprechen. Also das, glaube ich, ist schon sicherlich irgendwie vorteilhaft vielleicht, wenn du, du hast die WHU genannt, also nehme ich die auch, mhm. wenn du da studiert hast, klar, weil da kommen vielleicht auch die für Recruiting-Veranstaltungen hin, da lernst du irgendwelche anderen Leute kennen, die vielleicht schon Praktika in dem Bereich haben. Aber dieses Netzwerk kann man sich an, an jeder Hochschule, an jeder Universität aufbauen. Dementsprechend, wie bin ich damals da hingekommen? Ich habe mich auf ein Praktikum beworben, habe dann meine zwei Interviewtage, damals waren es auch zwei Tage gehabt, sechs Gespräche geführt und dann habe ich das Praktikum bekommen dort habe ich dann so jetzt ist, jetzt ist ja. die frage
0: was ist die was war die schwierigste frage die du da beantworten <lacht> musstest und was hast du darauf gesagt ähm, um mal zu, zu kapieren was in so einem interviewtag passiert also was wollen die wissen wahrscheinlich wollen die wissen ob du ein Schnelldenker bist ob du probleme
1: einfach lösen kannst ob du priorisieren kannst solche sachen nehme ich mal an ich weiß es nicht deswegen frage ich also ich wurde gezielt äh, von dem derivate team interviewt dann haben sie natürlich viele derivate fragen gestellt aber und, um ganz ehrlich zu sein deswegen musste ich jetzt gleich so Lachen. Es gibt tatsächlich eine Frage, die mir gestellt worden ist. Da war ich komplett blank. Da habe ich rumgeeiert und habe mir gedacht, also so schlecht habe ich, glaube ich, noch nie auf eine Frage performt. Okay. Und zwar hat mich der Interviewpartner gefragt, was ist, was ist denn dein Hobby? Und mit der Frage habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war völlig überfordert und habe dann mhm. irgendwie, äh, ja, ich lese mal gern Buch darauf Ich gehe gern, geh gern joggen, hör <lacht> Musik. Okay, der
0: Klassiker. Okay, also Lies, da hast du halt, dann gesagt, okay. Ne? <lacht> liest gern und das war jetzt okay, ist gleich nicht so gut. Was würdest du denn heute, wenn du jetzt die Frage nochmal ein bisschen äh, fünfmal drüber nachgedacht hast, was würdest du da sagen und was, äh, was, was würde da gut ankommen bei so einem, so einem Recruiting-Ding?
1: Also ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort drauf. Da will man halt einfach bloß, weißt du, wenn du in der Bank anfängst, dann sitzt du doch relativ lange sehr eng äh, wie die Hühner auf der Stange nebeneinander. Und was man, glaube ich, immer gucken möchte, ist die Person, die jetzt da neben dir sitzen wird, auch beim Praktikum mhm. eben für ein paar Monate, Kannst du mit, die, mit der Person umgehen? Kann man da irgendwie sich ganz normal unterhalten? Äh, versteht man sich da einigermaßen? Und dafür ist die Frage, glaube ich, ein bisschen gedacht gewesen. Äh, optimale Antwort gibt es, glaube ich, nicht. Heutzutage würde ich sagen, der Markt ist mein Hobby, ähm, auch wenn das natürlich... <lacht>
0: Das sagt so jeder, was machst du? Das sagt ja, okay. wahrscheinlich okay. jeder, genau. Ja, ja, wahrscheinlich. Was, willst du, was hast du als Kind dir geträumt? Ich will ins All fliegen. Ja, kennen wir auch. Ähm,
1: das ich wahrscheinlich Feuerwehrmann eine Feuerwehrmann Antwort. Feuer
0: oder das, das wird da auch funktionieren. Oder, oder äh, Kosmonaut hat man im Osten gesagt, als ich jung war. Jetzt würde man Astronaut sagen. Okay, jetzt, sind wir, jetzt hast du also geschafft. Du warst dann da, hast erst ein Praktikum gemacht genau. und hast
1: dann irgendwann festgestellt, geil, das will ich auch mal länger machen oder, oder, genau. oder wie? Genau, also ähm, ich, ich habe tatsächlich, wenn du da rein willst, macht es natürlich Sinn, dass du nicht allzu schlechte Noten hast, dass du schon Praktika hm. in dem Bereich gemacht hast bei anderen Banken oder Vermögensverwaltern oder dergleichen. Da bin ich ein bisschen die Ausnahme. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, warum ich das Praktikum bekommen habe, weil ich keine signifikante praktische Erfahrung vorher hatte. Habe es dann aber bekommen, habe es dort gemacht und habe da wohl nicht allzu schlecht performt und äh, mhm. dementsprechend eine. Wie lange
0: hast du es gemacht, damit wir, weil wir haben viele Menschen, Monate, die jetzt hier Sechs Monate. Also muss schon sechs Monate, also man kann nicht sagen so, ach, ich mache mal in den Semesterferien mal einfach, sondern man muss da auch wirklich sechs Monate lang dann da arbeiten. Und was, genau, also das Modell
1: damals waren drei plus drei. Man wollte quasi gucken, mhm. dass die Leute mindestens drei Monate da sind, weil ähm, ich, ich hatte später die Praktikanten ja selber auch eingelernt, du willst halt schon sicherstellen, dass die dann auch der Bank noch ein bisschen was bringen, weil die müssen sicherlich vier Wochen erstmal lernen und wenn sie dann schon wieder gehen, dann ähm, hast du die Leute ja nicht wirklich kennenlernen können.
0: Hm. Okay. Ähm, dann hast du, was hast du da richtig gemacht? Also wo würdest du sagen, was, was so deine, deine Kernkompetenz war beim, beim, beim Praktikum, warum sie dich dann so geil gefunden haben?
1: Das verstehe ich bis heute nicht. Okay. Nein. Also das ist für dich immer nein. Nein, also ja, was, was war die Kernkompetenz? Ich meine, du, du ähm, hast einen sehr hochgetakteten Tag ganz wichtig mhm. aber, also fünf Tage die Woche. Diese die Horrorgeschichten, die man dann mal hört, von am Wochenende auch noch arbeiten, ähm, die kann ich für meinen Bereich nicht bestätigen. Ich glaube, das kommt auch eher aus dem klassischen M&A. Ich war aber an die Marktöffnungszeiten gekoppelt. Dementsprechend ähm, hast du auch, äh, komm, kommst du auch zu halbwegs vernünftigen Zeiten aus dem Office ja, ja, Krypto raus.
0: Krypto wird 24 Stunden gehandelt. Das das damals gab es noch kein Krypto. War
1: ja, damals noch
0: nicht. Deswegen, ich wollte nur für die heutigen Zeiten, die vielleicht möglicherweise anders sind. Okay, also du hast dann fünf Tage Arbeit, Marktöffnungszeiten
1: heißt dann bis zehn abends? oder, oder? Genau, also bei den Zertifikaten ist es ja so, die waren damals und heute glaube ich immer noch von 8 bis 20 Uhr das mhm. heißen es musste eigentlich mindestens eine Person immer um diese Zeit am Desk sein. Ähm, da hat man sich ein bisschen, sage ich mal, abgeklatscht. Ähm, einer ist gleich ein bisschen später gekommen, dafür länger geblieben und andersrum. Ähm, aber da, das sind im Prinzip so grob die Arbeitszeiten unter der Woche, an denen mhm. mindestens eine Person eben da sein muss.
0: Jetzt sagt man ja immer, die Bank gewinnt immer ob long, ob short, das Geld ist fort. Man
1: kennt ja diesen billigen Spruch. Und dann aber die Bank gewinnt immer. Ist das, ist das richtig? Das ist, das ist ein schöner Spruch. Da habe ich aber ein Gegenbeispiel. Bei diesen okay. Zertifikaten, das sind ja letztlich irgendwo, sage ich mal, Optionsstrukturen, die von der Bank ausgegeben werden und für die Bank, die, also die Bank stellt die ganze Zeit an und Verkaufspreise. Mhm. Also man kann sich es auch, wenn natürlich ein, ein Banker niemals diesen Vergleich wählen würde, man kann sich wie ein Casino vorstellen. Man das Will heißen, das Casino verdient ja auch, sozusagen, egal wer jetzt gerade gewinnt. Aber gen genau wie beim Casino, wenn man sich den Film 21 zum Beispiel, glaube ich, hieß der, anguckt, gibt es äh, so, so nette Menschen, die sich Arbitrageure nennen. Da gibt es in Deutschland, ich, ich sag mal, vielleicht zehn, zehn Bekannte, die zocken regelmäßig die Banken auf diese Produkte ab. Die finden den Moment, wenn der, der Händler in der Bank das Produkt gerade falsch gepreist hat und nutzen das schamlos aus.
0: Okay, und das ist dann einfach... So wie, wie wenn man manchmal bei Marktplätzen einen falschen Preis ausschreibt und dann die die Leute sich draufstürzen und dann genau. alle, wie wild, irgendwie die Kopfhörer kaufen, weil die falsch ausgepreist sind so ist, oder, oder weil sie irgendwie einen Gutscheincode noch haben. Das gab es auch bei Zertifikaten. Also es gab auch mal den Fall, wo es nicht so war. Aber in der Regel ist es schon so, ihr habt so ein, also ihr stellt halt, ihr macht ja halt die Produkte, es gibt eine Transaktionsgebühr dahinter und genau. egal, ob es nach Euro oder runter geht, hat die Bank halt diese Sache und je nachdem, wie es preist, ist es halt mehr Gewinn oder weniger Gewinn. Und dann musst du ja irgendwann festgestellt haben, nee, ist doch nicht so meins. Und ich mache was anderes. Wie, wie kam das und warum geht man, wenn man bei Goldman ist und schon eigentlich äh, ja, den Olymp geschafft hat, warum geht man da wieder weg?
1: Also ich, ich würde natürlich jetzt meine, meine aktuelle Position eher als Olymp bezeichnen, zumindest für mich persönlich. <lacht> Weil es ja. äh, für, mich, für mich persönlich einfach irgendwie, also für meinen Lebensentwurf ist es der beste Job der Welt. Aber wieso geht man von Goldman weg? Naja, ich habe hab irgendwann gemerkt, ähm, dass mir eigentlich fast am meisten Spaß gemacht hat, wenn ich mit Privatanlegern, es gab damals, die gibt es heute immer noch, so eine Hotline, wo Privatanleger sich die Produkte erklären lassen konnten. Wenn ich denen was erklärt habe, wenn ich den Praktikanten was beigebracht habe, abends noch nach Marktschluss, das war eigentlich das, was mir irgendwie, wo ich gemerkt habe, das macht mir am meisten Spaß. Gut, und dann kam ich auf die Idee, wenn das, das ist, was mir Spaß macht, warum nicht versuchen, das doch noch Fulltime zu machen. Und bin deswegen quasi wieder den Weg zurück in die, in die akademische und in, in die Lehrwelt gegangen.
0: Und da hast du dann deine neue Bestimmung gefunden. Und ich glaube, die Freiheit, die man als, als Lehrender hat, die ist, glaube ich, schon. Noch größer, als wenn man in der Investmentbank arbeitet, oder?
1: Genau, absolut. In der Bank bist du ähm, eigentlich ja immer fremdbestimmt. Also ähm, du gehst in, kommst morgen ins Office rein und dann ruft halt ein Kunde an und möchte irgendwas und dann, dann machst du das. Und dann kommt der nächste Kunde und dann passiert das und das. Und du, du führst hm. eigentlich die ganze Zeit aus und hast wenig äh, Zeit, sag ich mal, an eigenen Projekten zu arbeiten. Und diese, diese selbstbestimmte Arbeit ist eben, glaube ich, das, was, was, was ich an meinem aktuellen Beruf so sehr schätze.
0: Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, ich habe wieder den nächsten Deal und ich mache dies und das. Also ich glaube, das kann ja auch was, was ja, sein. Klar. Genau. Wenn man, oder wenn man sagt, hey, ich habe ein IPO und das muss ich jetzt noch ein IPO-Bus bis Montag fertig machen. Dann sitzen sie am Wochenende und arbeiten. Wahrscheinlich deine Kollegen im Investmentbanking damals, die fanden das wahrscheinlich auch nicht so schön. Also kommt drauf an, Also je nachdem muss sich halt jeder fragen, was er für eine Persönlichkeitsstruktur hat und wie er, wie er gerne arbeitet. Absolut. Was für Einblick in die, in die Zertifikatebranche gehabt, die hat sich ja wirklich die, die ist ja erstmal ganz groß gewachsen. Dann gab es nur noch irgendwann diese komischen Zinszertifikate, wo man irgendeinen Zins versucht hat, den Leuten zu machen in der zinslosen Zeit. Und ich weiß nicht, ver verfolgst du diese Branche jetzt noch? Und was wäre so, wenn du mal guckst, für Privatanleger, wenn sie in Zertifikat machen, was wäre so das geilste Zertifikat, wo du jetzt sagen würdest, das lohnt sich wirklich und der Rest ist eigentlich wirklich nur Casino?
1: Also ein hunderter Hebel auf Nasdaq ist natürlich eigentlich das geilste Zertifikat, was, was, was für Privatanleger existiert. Okay. Gibt es das noch? Keine Ahnung. Das war natürlich Ich glaube nicht, dass es einen hunderter Hebel gibt. Das ist ja äh, nah, nahezu unmöglich zu hetschen.
0: Hm. Ja, okay. Um, aber aber gibt es hat Zertifikat in einem Anlagemix, hat das irgendwas Positives für dich? Oder würdest du sagen, es ist, kann das Mehrwert liefern? Oder würdest du sagen, nee, also auch mit normalen Produkten, da braucht man keine kein Bankschuldverschreibung,
1: weil ein Zertifikat ist ja nichts anderes genau. als eine Bankschuldverschreibung? Ähm, da kann man auch mit anderen Produkten durchs Leben kommen. Also ich, ich finde schon, dass es tatsächlich auch für institutionelle Anleger in bestimmten Situationen Mehrwert hat. Nämlich insbesondere mhm. dann, wenn du bestimmte äh, Investments tätigen möchtest, die du vielleicht selbst aufgrund deiner noch zu kleinen Größe beispielsweise nicht machen kannst. Also wenn du irgendwie in eine spezielle Struktur auf dem Remimbi zum Beispiel investieren möchtest. Oder vielleicht auch, wenn du sagst, ich, habe, ähm, ich möchte eigentlich einen Fonds gründen, habe auch eine, eine Handelsstrategie, die einigermaßen funktioniert, die Spec getestet, allerdings kriege ich das initiale Mindestvolumen für den Fonds nicht hin. Dann kann ich ja theoretisch entweder ein Wikifolio-Zertifikat machen hm. oder was es tatsächlich auch gibt: es gibt ja sogenannte AMCs, also aktiv gemanagte Zertifikate, die Investmentbanken ausgeben, die quasi so als eine Art kleiner Investment vorgesehen werden können, weil die initialen Hürden einfach viel, viel niedriger sind, um sowas zu launchen.
0: Also du brauchst nicht so viel BaFin-Anmeldung, du brauchst also Regulierung ist geringer, du brauchst nicht so ein Volumen, weil es nicht so teuer ist und so weiter. Genau, also insbesondere das
1: Volumen. Du brauchst, kannst mit viel, viel geringerem Volumen sowas starten.
0: Okay, jetzt hast du schon Wikifolio angesprochen. Da, da gibt es ja wirklich quasi alles. Ja. Hast du dich da mal näher mit beschäftigt? Und ich meine, man sieht ja immer so, das ist der Trader, der hat in den letzten zehn Jahren 5000 Prozent gemacht, aber nicht im Jahr, sondern im Monat. Und man denkt <lacht> sich so, oh, dem folge ich. Und wenn ich ihm folge, ist es relativ sicher, dass er dann nicht mehr die 5000 macht. Ist das irgendwie was, wo du, wo, du, wo du mit warm werden könntest? Oder ist das eher was völliges, völlig Prozyklisches? Und wenn der oben landet, der Trader, dann ist es eigentlich
1: schon vorbei mit seinem mit seiner Strategie. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass es da Vernünftige gibt und hatte mir das selber auch mal angeguckt. Aber ich glaube, die, die richtige Strategie, wie du sowas fahren musst, ähm, wir müssen uns einfach 30, 40 Leute suchen. Jeder von uns startet ein Wikifolio mit irgendeiner YOLO-Strategie und nach zwei Jahren mhm. guck mal, welche Person am besten performt hat, machen alle anderen zu und bewerben nur noch das. Also das ist im Prinzip so gefühlt das ein bisschen, was du gerade äh, auch versucht hast genau, darzustellen. Genau, das ist
0: einfach der Überlebensbias, den man da hat. Und, und leider auch. ist man es ist, ist ja immer der Survival-Bias und insofern ist kann man immer dann einen da stehen haben, der ist, aber leider waren neben dem einen, der gut performt hat, waren es 99, die schlecht waren und den einen gefunden zu
1: haben im Vorhinein, das ist halt wahnsinnig schwierig. Ja, den ähm, hast du ja auch bei Aktien, hast du ja auch bei Aktien. Es gibt ja Leute, die sagen, hier, guck dir die Amazon an, boah, das, wenn du damals investiert hättest, das war ja so klar. Ähm, ja, aber ich kenne halt auch zum Beispiel noch Yahoo oder äh, Laikos Comunio war doch auch mal so eine tolle äh, äh, so Google-Konkurrent, äh, Google was kein Mensch ja, heute mehr Laikos kennt. Ja, Laikos
0: Europe, die aktie es gab, sogar ja. einen, gab es einmal eine Lycos-Aktie in Amerika und es gab sogar eine Auskopplung in, 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 in Deutschland, Lycos Europe. Die, es hat auch nicht so gut performt. Auch die T-Online-Aktie hat auch nicht so gut performt. Also es gibt auch immer ganz viele, die nicht so gut performt haben. Es ist immer das Problem des, des, des genau, Survival-Bias. Survival -Bias. Da muss ja. man immer aufpassen, muss man echt immer aufpassen, was man macht. Aber ich muss vielleicht noch den Leuten sagen, die noch nicht von YOLO gehört haben, you only live once, das ist so die Bewegung, wo Menschen investieren, ja, was kostet die Welt, ich will jetzt leben und das das muss ich noch dazu sagen, weil du eben YOLO gesagt hast, ja. nicht jeder weiß, was YOLO ist. Ähm, dann, Aber du hast jetzt kein Wikifolio, wo du sagen würdest, dass das wäre was oder… Ähm
1: Nein, ha, nein, habe ich nicht. Da kenne ich mich auch, glaube okay. ich, ein bisschen zu wenig aus. Ich hatte selber mal überlegt, ein, ein eigenes zu machen, ähm, habe dann aber auch festgestellt müssen, dass einfach der, wenn, wenn du versuchst, ein bisschen aktiver umzuschichten, dass bei sehr, eher kleineren Werten der Spread einfach bei, bei lang und schwarz, das ist das, über was Wikifolio handelt, mhm. dass der da einfach zu groß ist und äh, du dementsprechend bei den, bei den Umschichtungen mhm. einfach zu viel verlierst, wenn du jetzt viele Non-Standard-Werte hast.
0: Okay, gut. Dann müssen wir noch, weil wir ja am Anfang noch ein bisschen was von dir lernen wollen, nochmal jetzt in die akademische Richtung kommen. Was würdest du denn jemandem, der jetzt sich fragt, soll ich studieren, soll ich nicht studieren, was würdest du dem raten? Und was wäre so, was wär, was wär so, 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 so ein Studienrat, den du Menschen geben könntest, was sie denn studieren sollten? Und dann wollen wir natürlich auch wissen, wie man am besten durchs Studium kommt. Also erstmal die Frage: Studieren ja, nein?
1: Bringt es was? Ist es ein Mehrwert? Ich würde natürlich sagen, jeder muss unbedingt internationales Finanzmanagement im Bachelor an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt mhm. in Geislingen studieren.
0: <lacht> habt, ihr, habt ihr Studiengebühren?
1: Äh, nee, also keine expliziten, sondern die normalen halt äh, bei, ich glaube, wie viel zeigst du da mittlerweile? Vielleicht 100 Euro für Semesterbeitrag oder so. für. So, ich, dafür
0: hast, dafür darfst du umsonst Bahn und Bus nehmen. Das gibt es in Berlin auch. Äh, ich weiß du?
1: aber nicht genau, wie es bei uns beschaffen ist. Aber um vielleicht okay. die, die Frage ernsthaft zu beantworten, ich würde natürlich immer ja. erst mal fragen, was willst du denn eigentlich machen. Also was, mhm. was ist denn der Beruf, den du machen willst? Und wenn die Antwort ist, ich, äh, ich, ich möchte gerne im Handwerk tätig sein, dann empfiehlt sich wahrscheinlich kein Studium. Und ich meine, äh, überspitzt formuliert, wenn ich in München damals am Starnberger See entlang gelaufen bin, dann war gefühlt an jedem zweiten, an jeder zweiten Villa so ein Firmenschild von, von einem Handwerker dran. Also mhm. ich glaube, es muss nicht jeder studieren und es gibt sicherlich auch genug Möglichkeiten, erfolgreich zu sein, wenn man das möchte, ohne ein Studium zu haben.
0: Hm. Okay, aber jetzt nehmen wir an, ich bin jetzt so ein bisschen unschlüssig und weiß noch nicht so richtig, was das Leben mir bringen wird und sage, ich will jetzt einfach mal anfangen.
1: Dann musst du BWL studieren, glaube ich. Sagt du man doch immer so schön.
0: <lacht> ja, ja na, die, die, die Frage ist ja wirklich, was ich bin wirtschaftsinteressiert ja. Und weiß aber noch nicht so richtig, was rauskommt am Ende. Das machen ja viele. Und dann kann ich mich fragen, was mache ich denn am besten? Da sagst du BWL, VWL, wenn du zwischen den beiden dich entscheiden müsstest. Gut, jetzt bist du BWL-Professor, insofern
1: wüsste ich schon, was du sagst. Ja, aber streng genommen bin ich ja vor der Ausbildung her Mathematiker und hatte damals VWL-Nebenfach. Dementsprechend würde ich, der kleine Makromensch in mir würde dann fast zu VWL tendieren. Aber einfach weil bei mir quasi so Geldpolitik, was machen die Zentralbanken, wie funktioniert der ganze List überhaupt, das macht mir Mehr Spaß, deswegen würde ich dann immer VWL antworten. Aber um, um ganz ehrlich zu sein, ich, ich würde fast sagen, wenn, wenn man jetzt einen Bachelor machen will und noch nicht weiß, genau in welche Richtung es geht, dann macht man wahrscheinlich mit, mit beiden wirtschaftlichen Studiengängen nicht allzu viel falsch, weil du kannst dich ja immer noch später auch im Master, wenn du das nochmal machen möchtest, entsprechend spezialisieren.
0: Hm. Und jetzt kennst du ja die Studierenden, die du, die, denen du täglich begegnest. Was ist denn da so die Eigenschaft, die hast du vielleicht so eine Erfolgseigenschaft mitgemacht, wo du siehst, es gibt aber ja als, als Kinder gibt es ja immer diesen berühmten Donut-Test. Ich lege meinem, meinem, meinem Kind irgendwie zwei, einen Donut vor die Augen und sage, ich gehe jetzt mal fünf Minuten raus und wenn du die fünf Minuten aushältst, ohne in den Donut reinzubeißen, dann kriegst du zwei. Da soll so ein bisschen geguckt werden, ob Kinder Durchhaltevermögen haben und äh, wer da bei diesem Test besteht, der ist auch im Leben erfolgreich. Gibt es sowas auch an der Uni, wo du feststellst, die, die fünf Handys auf dem Tisch haben, die werden es nicht schaffen und die, die vielleicht nur zwei haben oder nur eins oder vielleicht das Handy ganz in der Tasche lassen können, die kriegen das hin oder gibt es irgendeinen anderen, eine andere Sache, wo du feststellst, so Eigenschaften, die auf Erfolg hindeuten?
1: Das, das ist ganz schwer zu beantworten, weil ähm, die müssen wir müssen jetzt erstmal definieren, was ja überhaupt Erfolg ist und das ist vermutlich Ach, für jede Person was anderes. Das stimmt, ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, okay. Dass man Erfolg ist, wenn man eigentlich im Leben glücklich ist und mit dem, was man hat, genau. zufrieden ist und eigentlich das ist Erfolg, würd ich, so würde ich es mal sagen. Es ist nicht das der, der, das, ist das größte Auto, die, 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 die schickste Hütte oder weiß ich nicht, was das größte Pferd hat. Also wir folgen mal einfach an, einfach das. Und gibt es da, gibt's da irgendwas, was dir auffällt, was, was eigentlich einen Erfolg schon so ein bisschen
1: vorhersagen also, lässt? Ich kann ähm, generell, glaube ich, ist es so, in der, wenn ich mich da nicht allzu sehr jetzt auf dem Fenster lehne, in, in diesem Bereich, dass, dass Noten sind sicherlich äh, nicht das beste Kriterium, um zu messen, ob eine Person was kann oder nicht, aber scheinbar ist es noch mit das Beste, was wir überhaupt haben. Also es ist scheiße, aber es ist noch unter den ganzen Kriterien, die es gibt, es ist immer noch eins der besten. Persönlich, wenn du mich aber jetzt fragst, würde ich da aus meinem eigenen Leben äh, eine Sache rausziehen, jetzt kommt die anekdotische Evidenz, die da kein Wissenschaftler natürlich niemals anführen sollte. Ja. Ich glaube, dass, dass es extrem viel bringt, einfach zuzuhören in den Veranstaltungen. Ich habe das selber bei mir in der Schule gemerkt, ich hatte eigentlich richtige Scheißnoten. Also mehrfach kurz vorm Durchfallen immer wieder die Eltern zu den Lehrergesprächen hin. Also es war eine absolute Vollkatastrophe, weil ich halt einfach nicht zugehört habe. Und irgendwann habe ich mal gedacht, oh Abi, jetzt, jetzt ist vielleicht doch relevant, jetzt, jetzt sollst du mal zumindest aufpassen. Und dann habe ich festgestellt, allein indem dem man zuhört, da, 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 da gewinnst du schon so viel, was du später nicht mehr lernen musst, weil du es halt irgendwo im Hinterkopf behältst, dass das eigentlich meine Hauptempfehlung sein würde. Dass du einfach versuchst, in den Veranstaltungen zuzuhören. Also erstmal anwesend sein, anwesend um zu können. Muss man anwesend
0: ja sein. Ich hatte dieses Jahr auch wieder, wieder Studierende. Die Veranstaltung war mittwochs um 8.30 Uhr. Oh Gott. Und es, war, es waren immer, ja genau, oh Gott, genau, du sagst schon. <lacht> und es waren immer, äh, die Anwesenheitsquote war immer so zwischen 60 und 80 Prozent, nur. Mhm. In den Vorjahren war das immer viel mehr. Und dann habe ich zum Schluss gefragt: ja, war es langweilig, war es doof, war ich einfach. Irgendwas. Und dann sagt die, nee, 8.30 Uhr, das ist mir zu früh.
1: Das ist eine also schwere Zeit für Studierende, absolut.
0: Faszinierend, dass, 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 dass das schon ein Problem war. Okay, also anwesend sein, zuhören. Was ich noch festgestellt in meinem Studium, was, was ich später immer gemacht habe, aber deswegen habe ich auch etwas länger studiert, wenn man sich einen Mentor sucht, wenn man auch mal zu, ja. einfach jeder Professor hat ja, hat ja Sprechzeiten, wo man hingehen kann und einfach Beratung in Anspruch nehmen kann und das machen die wenigsten. Und ich habe mich immer gefragt, warum macht man das nicht? Und ich glaube, das ist eine, das war, hat mir irgendwann später sehr gut geholfen, durch diesen Be Betrieb durchzukommen, weil ich wusste, wie ticken denn die Professoren, was wollen denn die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so. Das, das war für mich eine ganz sinnvolle Sache und die bieten das ja an, umsonst. Ja. Und ich kann da hingehen und kann ja auch einfach eine Mail hinschreiben und sagen, ey, all da ist die Zeit. Und meistens trifft man da auf, auf offene Ohren und wirklich Hilfsbereitschaft, die man vielleicht in der Vorlesung, wo zu viele Leute da sind und wo der Professor vielleicht genervt ist und die Professorin, hat man das gar nicht so. Und ist, würdest du das auch, oder? wäre das auch ein Tipp?
1: Absolut. Abs absolut. Und zwar wür würde ich sagen, nicht nur im Professorium, sondern zum Beispiel auch, ähm, es gibt ja zum Beispiel, wenn du in Finanzfeld willst, gibt es Börsenvereine an Hochschulen, wenn du die Beratung willst, gibt es studentische Unternehmensberatungen. also Geh in so einen Verein rein. Da, da triffst du meistens Leute, die haben vielleicht schon die Praktika gemacht, die du machen möchtest und können dir bei der Bewerbung helfen. Mhm. Und das Beste ist immer noch, ähm, es gibt ja teilweise auch teure Karrierecoachings für Studierende. Ähm, was es umsonst gibt, wie du es gesagt hast, schreib mir eine E-Mail, dann... Äh, Kommen die Sprechstunde und dann unterhalten wir uns, wo du hin möchtest, wie du, wie du dich da mit Praktika vielleicht in die Richtung aufstellen kannst. Und es gibt am Ende keine Rechnung dafür.
0: Super, oder? Oder hör einfach Defner und Schäbitz, diesen wunderbaren Podcast, wo man auch 360 das, Grad. Genau. Äh ja, es gibt so viele Podcasts, die so viele kluge Ideen haben, da will ich gar nicht ja unseren nur nehmen. Also insofern auch das ist ja, ist ja ein Medium, was, was, was sehr gut ist. Also jetzt haben wir eigentlich jetzt schon von dir schon mal die Karriereberatung bekommen, sind schon mal geföhnt und gebürstet. Jetzt stehen wir da mit Krawatte und sind, sind, sind für die, für die Welt gut ge gewappnet. Jetzt wollen natürlich die Leute wissen, äh, wenn sie gut gewappnet sind, jetzt wollen sie auf ihr Port gucken sie auf ihr Portfolio, ja. haben den besten Juli seit 2020 hinter sich. Und Sagen Sie sich so. War das jetzt schon der Tiefpunkt, den wir gesehen haben im Juni? Oder ist da ist noch mehr drin? Wollen Sie natürlich den Finanzprofessor und gerade jemanden, der in seiner Vita drinstehen hat. Das ist einer der Quantgeist. Da denkt man immer an Renaissance Capital. Wie heißt der? Wie heißt der? Da gibt es ein Buch drüber. Wie heißt der Typ der? Jim
1: Simons oder Jim Simmons.
0: Genau, den Simmons. Jetzt wollen Sie denken, so ein Typ habe ich jetzt auch hier. Jetzt wollen wir natürlich das auch noch wissen. Jetzt haben wir erst die Karriere gemacht. Jetzt wollen wir noch das das Vermögen klären. Was würdest du denn sagen? wie es an den Märkten aussieht in deinen Augen. Außer jetzt mal unabhängig von, von Frau Pelosi, die da vielleicht, ist sie schon belandet? Nein.
1: Im Moment ist der Flightradar bei mir abgestürzt leider. Okay, gut. Vorhin haben 300.000 Leute versucht, das Flugzeug zu tracken. Also irgendwann hält diese Webseite es nicht mehr aus. Nein. Okay, ähm, ich, ich, könnte, ich könnte
0: hier, ich mache, ich mache einfach nebenbei. ich habe den Bloomberg offen oh ja, und würde da einfach oh ja. gucken, ob, ob da, ich mache NSE Pelosi, das ist ja, so. Und dann würde ich dich informieren, was da passiert. Gut, dann könntest du erzählen, was die Märkte machen.
1: Genau, ich habe musst, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, jeder, der, der sagt, er weiß jetzt, äh, ob wir den Boden gesehen mhm. haben oder ob es jetzt hoch oder runter geht, Eig eigentlich ist es, es ist letztlich ein, äh, ja, ne, ein Schuss ins, ins Dunkle oder ein Schuss ins Blaue, wie man so schön sagt. Ich meine, das hängt ja jetzt wirklich an so kleinen Sachen. ab. Landet die da wirklich? Wie reagieren die Chinesen? Schießen vielleicht am Ende, um Gottes Willen, dann noch irgendwie Amis auf Chinesen? Ich sage nicht, dass es das eskalieren muss, aber es kann ja sein, dass die gegenseitig anfangen, ein bisschen rumzuballern. Das machen, äh, macht China und Indien ja auch regelmäßig. Ähm, das, kann, das kann den Markt extrem drücken, wer also, Gut, ich sag mal,
0: das ist ja ein ganz kurzfristiges Erlebnis. Übrigens, hier gibt es auch eine Schlagzeile: Flightradar 24 goes down after 300.000 people log on schön. to watch. Also, so <lacht> Moment, das kann ich dir jetzt auch schon sagen. Da haben wir schon die, die, den Grund, warum das bei dir jetzt nicht mehr funktioniert. Aber ich meine, das ist ja eine Sache. Es muss ja wahrscheinlich die größeren, das ist jetzt eine geopolitische Sache, die ja per se ja. immer schwer zu schwer zu fassen sind, da, weil man nie weiß, wie reagiert der andere? Das ist ja eher so eine, so eine ja, spieltheoretische Angelegenheit. Was, macht, was machen die Amerikaner? Landet die jetzt? Was macht denn der Chinese darauf? Was macht dann wieder der Amerikaner darauf? Und, und wie, wie, wie ruckelt sich das ein? Ja,
1: und Aber die, die ja allerwichtigste Frage in dem Kontext, ist das vielleicht alles mittlerweile abgesprochen? Also es gab ja Fälle in der Vergangenheit, wo dann nach Jahren rauskam, dass eigentlich alles politisches Tamtam nach außen im Hintergrund schon abgesprochen war, wie es ausgeht. Kann ja sein, dass die schon eine gesichtswahnde Lösung für beide durchgesprochen haben, wie ablaufen wird.
0: Glaubst du das ernsthaft? Ich Weil will. der... der Chinesische Präsident hat ja schon gesagt, wer mit dem Feuer spielt, wird dem Feuer verbrennen.
1: Ja, ja du meinst, es, es du, es gab ja, de, also, ich glaube, der, 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 wie heißt der, der, der Mark Milley oder so, der, der, der oberste General in den USA hat, glaube ich, zu dem, seinem chinesischen Pandaren halbwegs gutes, eine halbwegs gute Beziehung. Da kam ja ähm, am Ende der Trump-Präsidentschaft raus, dass der ihn, glaube ich, also der, der Amerikaner hat den Chinesen angerufen und gesagt, du, also, wenn der Trump da die letzten Tage irgendeinen Mist macht, dann rufe ich dich vorher an und gebe da Bescheid. Also, halte okay. halt ich nicht für ausgeschlossen, dass es, dass es, ich hoffe es natürlich auch, dass es irgendwie eine, eine Lösung gibt, dass dieser ganze Mist jetzt nicht eskaliert.
0: Okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir den geopolitischen Kram, dann hätten wir natürlich auch noch Russland und Ukraine, da weiß man auch nicht, was, was genau. da rauskommt. Und dann haben wir aber noch den großen, die großen Themen. Wir ja. haben Inflation, wir haben Notenbanken und wir haben Konjunktur. So, vielleicht kannst du das ein bisschen sortieren für uns und damit wir mal, damit wir mal deine Sicht der Dinge, also meine Sicht der Dinge ist schnell erzählt, die habe ich auch schon fünf Millionen mal hier erklärt. Ich denke ja immer noch, wir haben das tief noch nicht gesehen, weil die Konjunktur noch weiter runtergehen muss. Dann werden auch die Gewinnschätzungen noch mal runtergehen und es muss noch mal diesen finalen Ausverkauf geben. Den Es gab immer mal so kleine Ausverkäufchen, aber nicht wirklich der finale Ausverkauf, wo alles korreliert nach unten geht. Das gab es irgendwie in meinen Augen noch nicht und deswegen wird das so im September, Oktober vielleicht passieren, weil immer der Markt drei bis sechs Monate vor dem Konjunkturtief in Amerika dreht. Und dann, das ist so meine Sicht der Dinge. Aber vielleicht sagst du mal deine. Und ich würde auch denken, dass die Inflation den Peak zumindest in Amerika gesehen hat, hm. aber wir nicht so stark runterkommen, wie jetzt alle, wenn man sich die, die, die Finanzmärkte anguckt, gehen die ja fast schon danach davon aus, dass der, die Inflation wieder so gen zwei Prozent wieder ja. zurückgeht. Also ich glaube, das ist sehr optimistisch. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, dass wir da hingehen, auch nicht in Europa, weil ich glaube, die, die, die ganzen, ähm, positiven Inflationsdrückenden Effekte, die wir in den letzten Jahren hatten, die gibt es jetzt so erstmal nicht mehr. Und im Gegenteil, es gibt eher welche, die für langfristig äh, steigende Preise noch sorgen oder zumindest für den Preisdruck. Und dann mag es zwar den technologischen Fortschritt geben, der so ein bisschen gegenhält, aber ich glaube, dass wir jetzt wieder so auf zwei Prozent runtergehen, nachdem wir mal einen Spike hatten. Davon gehe ich nicht aus. Aber trotzdem denke ich, dass die Notenbanken in Amerika nicht mehr so viele Zinsanhebungen machen wird und dass wir dann irgendwann vielleicht im ja, im September ich weiß nicht, die nächste Sitzung ist, ich guck mal hier schnell. Äh, mal. September, Schön, wir,
1: September, August haben wir keine.
0: Genau, dass wir im September vielleicht nochmal eine, eine kriegen und dann ähm Stimmt, 21. September, ich sehe es hier gerade, dass wir dann vielleicht eine Zinsanhebung nochmal um 50 Basispunkte kriegen und dann wird signalisiert, naja nochmal eine kleine vielleicht im November und dann war es das und dass dann im Vorfeld, dass dann in, in diesem Umfeld die Märkte irgendwann drehen. So, das ist jetzt mein Szenario, jetzt sag mal deins, damit wir uns mal ungefähr uns vorstellen können, wie du denkst und das vielleicht auch mit Inflation versehen und mit Notenbanken ja. und mit Konjunktur.
1: Genau, also erstmal kann man ja feststellen, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass ein Großteil des Ausverkaufs, den man bisher gesehen hat, eigentlich nur fallende Bewertungsmultiple ist, also auf Deutsch fallendes KGV war, durch ähm, das restriktivere Zinsumfeld. Die Earnings Compression, also die, die Rücknahme der Gewinnschätzungen, haben wir eigentlich noch nicht gehabt. Da hatten jetzt viele Angst, dass es dieses Quartal kommt. Jetzt gestern, glaube ich, oder vorgestern war es so, dass über die Hälfte der S&P 500 Unternehmen schon reported haben und ich glaube 80 Prozent haben die Schätzungen sogar geschlagen. Dementsprechend äh, No Earnings Compression there. Will heißen, vielleicht kommt sie in dritten Quartal, dann wird es ja passen mit dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, wie die Zentralbanken weitermachen, bin ich auch auf der Linie ungefähr, die du gemeint hast, September vielleicht 50 Basispunkte, November 25, Dezember 25, wobei das große Risiko, du, du großes ja. Risiko, Goldman sagt das auch. Und wenn Goldman das sagt, muss es eigentlich anders kommen, so will es glaube ich das Gesetz.
0: Okay. <lacht> Gut, du hast da gearbeitet, insofern solltest du wissen, wie das goldmann gesetz, wie das goldmann -Gesetz lautet. Okay, also was würde was, was denn dann anders kommen, dass du eher denkst wie Neil Kashkari von der Minja Min minneapolis fährt der sagt... Der nee. ist auch Ex-Goldman
1: übrigens. <lacht> ah,
0: okay. <lacht> Gut, äh, was, was wäre denn dein Risiko dann,
1: wenn es anders kommt? Also ich meine, es gibt ja den schönen Spruch und... Der, der, der Bärenmarkt endet an dem Tag, an dem die Rezession offiziell bestätigt wird. Jetzt gibt es ja in den USA gerade diese große philosophische Diskussion, was ist eine Rezession, wie definiert man das und wer entscheidet das? Aber wenn man jetzt mal bei diesen zwei Quartalen, diesen zwei negativen Quartalen bleibt, dann haben wir die jetzt und dementsprechend, wenn der Bärenmarkt jetzt endet, wird es zumindest kohärent mit dem sein. Allerdings, und da, da bin ich grundsätzlich bei dir, wir haben einfach so viel potenzielle Risiken noch, dass das Geopolitische vielleicht dann doch noch die Earnings Compression im dritten Quartal ich, ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass, dass wir nochmal einen, einen Satz nach unten machen, aber um ganz ehrlich zu sein, 10, 20 Prozent hoch oder runter ist ist für mich auch gefühlt irgendwie ein bisschen random. Ähm, längerfristig denke ich, ab nächstem Jahr werden wir wahrscheinlich die erste Zinssenkung wieder in den USA sehen. Im Moment gehen ja auch die, die, die zehnjährigen Zinsen gemessen an den Staatsanleihen sowohl in Europa als auch in den USA wieder deutlich zurück. Der Markt nimmt es schon ein bisschen vorweg. Und ja, wenn wir deswegen in Tech wieder zum all high laufen, I seriously doubt that, aber äh, ganz ausschließen möchte ich es auch nicht.
0: Hm. Und du könntest dir ja so vorstellen, dass all die Long-Duration-Stocks, wie sie heißen oder Exponential-Growth-Aktien, <lacht> so heißen die ja auch gerne, die sich bei Jan Beckers finden oder bei Frank Thielen. Oder wo auch immer, dass die, dass die nochmal jetzt zu Leben erwachen, weil da ist ja noch, gibt es ja noch viele, die so 70, äh, ja. 80 Prozent unter ihrem Allzeitholen und viele gehen da hin und sagen, jetzt mache ich mal Bottomfishing und dann gucke ich mal, was am meisten gefallen ist. Und gerade wenn Zinsen sich drehen, dann äh, gucken die Leute ja nicht, äh, wird das Unternehmen überleben oder sonst was, sondern fliegt das ja einfach. Dann wird ja einfach gesagt, okay,
1: bam. Also ich denke immer für mich persönlich, die, die, die witzigste Long-Duration-Wette wäre eigentlich die 100-jährige österreichische Staatsanleihe. Also die notiert, glaube ich, jetzt, ich habe jetzt nicht geguckt, du hast Bloomberg offen. Ich nee, mal wahrscheinlich, machst, du dich, machst du dich an. Ja. Bei, bei 100 wird die wahrscheinlich irgendwo im Moment wieder notieren, nachdem die schon bei 250 oben war. Also wenn du glaubst, dass Zinsen wieder signifikant fallen, dann warum nicht eine 100-jährige Österreicher?
0: Ach so, das ist das ist die, die habe ich noch nie. Diese Idee hatte ich noch nicht so. Ich guck mal hier den, den Preis an. Ich glaube, die ist schon wahnsinnig wieder gestiegen. Die hatte schon genau, die ist von bei 111 steht sie sogar oh. schon. Und sie also war im Hoch bei 240. Ja. Also, da, also, da, könnte ein, da wäre noch ein Verdoppler drin, wenn, das, wenn, wenn, wenn der Zins wieder so runtergeht. Also, aber da müsste wir wieder zu
1: Minuszins kommen. Richtig, da richtig.
0: Da das Ganze. Das, da wäre ich mir nicht so ich, sicher. Ich, ich das, mir natürlich auch nicht. Aber
1: ich, ich finde das Ding einfach spaßig. Weil überleg mal, 2017 kam die. Stell dir vor, du hättest damals all deinen Freunden erzählt, also ich investiere jetzt in eine 100-jährige österreichische Staatsanleihe mit einem Cooper von mhm. 2,1 Prozent. Und zwei Jahre später sagst du, ich habe die jetzt verkauft. Ich habe mehr als verdoppelt.
0: <lacht> ja, stimmt. Genau. Hast du mehr als verdoppelt? Und ich hätte dann gesagt, ich habe nach drei Jahren sogar nicht nur mehr mehr als verdoppelt, sondern also ich habe 2, mal 2,5 genau. gemacht. So, hör mal, ja. Also, ich, also das, ist das ist der Jolo-Trade. Genau, das ist der beste YOLO-Trade. Mit einer österreichischen Anleihe, wie absurd ist das denn?
1: Aber die es ist, die kann man auch ganz einfach, kann man die ganz einfach traden, die Anleihe in Deutschland äh, auch? Die kam 2017. Ich glaube, Mifid 2 kam doch erst 2018. Wenn ich mich nicht täusche, ist doch seitdem die Stückelung von Unternehmensanleihen, ich weiß nicht, wie es für Staatsanleihen ist, so hoch, dass man sie als normaler Mensch, glaube ich, gar nicht mal kaufen und verkaufen kann. Ich glaube, die Österreicher geht, aber ich, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht versucht.
0: Aber wenn du jetzt hier den YOLO-Trade machst, musst du auch gucken, ob der YOLO-Trade läuft. Also, sie, sie, hat schon wieder, sie hat schon wieder 40% gemacht vom Tief. Wahnsinn. Ja, das, das
1: Ding ist volatiler als Dogecoin.
0: Das stimmt, da könnte man jetzt mal den Beckers dagegen machen, den beckers Und Das würde nicht, nicht unterschiedlich
1: aussehen. Die hat ihren Hoch auch gehabt Ende 2020. ich glaube, die Tech-Fonds haben noch keine 40% vom Low gemacht. Die hatte ich mal vor zwei Tagen angeguckt. Die haben nach unten hin den Nasdaq negativ outperformed und nach oben hin hat der Nasdaq positiv outperformed.
0: Okay. Wenn also, ich mich also jetzt nicht täusche. Gut, also
1: jetzt, hast du ja, jetzt siehst du ja auch so ein bisschen, dass die
0: Notenbanken nicht unendlich weiter die Zinsen anheben können, dass es ja. da wieder vorbeigeht. Was wären dann jetzt neben der österreichischen ähm, neben 100-Jährigen, gibt es da noch eine andere Idee, die du, die du persönlich präferieren würdest, wenn du jetzt äh, der YOLO-Trader wärst?
1: Also man, man kann sich natürlich überlegen, äh, einfach einen, einen Basket an Tech-Werten zu nehmen, die jetzt nicht allzu katastrophal sind. Also ich würde da persönlich jetzt keine Teladoc oder so reinlegen, ähm, sondern mhm. vielleicht ein paar, ein paar solidere Sachen, die trotzdem abgestraft worden sind. Allerdings, und das muss ich auch dazu sagen, ich habe in meinem Depot ja eigentlich überhaupt keinen Tech. Ich habe ein bisschen Biotech Das Bio habe ich gesehen heute. Nichts. Ich habe mir das
0: Portfolio mal angeguckt. Du hast, da ist schon Telekom das, das Aggressivste, ist. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Wir <lacht> Bum, wollen ja heute im go. Thema, das können, wir jetzt schon mal, das können wir jetzt schon mal sagen, dass wir heute mal im Thema noch sagen, man, wenn schon mal richtiger Sachverstand da ist, mal darüber diskutieren, wie man ein geiles Portfolio aufbaut, um finanziell unabhängig zu werden. Und dann will man natürlich auch noch so ein paar Quantideen haben, ob man jetzt mit MSCI Welt vielleicht noch ein bisschen peppen kann und vielleicht mit ein paar Erfolgsfaktoren noch ein bisschen mehr rausholen kann. So, das ist schon mal der. der Also, wenn Leute jetzt denken, was passiert denn hier noch? Haben wir jetzt schon mal so einen kleinen Cliffhanger gemacht, dass es noch weitergeht? Ähm, gut, jetzt, äh, jetzt sag vielleicht, aber du hast gesagt, du würdest jetzt dir ein Tech-Portfolio zusammenbauen, die jetzt von so zinsreagibel sind und das könnte dann ein Erfolg werden. Würdest du so ein, so ein, so ein Thelen oder so ein Becker, Hättest du in solche Leute Vertrauen rein als Akademiker?
1: Also ich, ich muss gestehen, ich kenne beide jetzt natürlich nicht persönlich. Ich kenne deren individuelle Anlagestrategie nicht. Ich kann nur allgemein sagen, ähm, ich persönlich achte bei der Auswahl, wenn, wenn ich mir ein Fondsmanagement angucke, was ich, wo ich weniger der Fan davon bin, sind berühmte Persönlichkeiten, die Fonds aufmachen. Ich sag in meiner Welt, wenn du ähm, erfolgreichen und aktiven Fonds managen willst, dann ist das ein 24-7-Geschäft. Da hast du eigentlich keine Zeit, noch irgendwelche Fernsehauftritte zu machen oder Dutzende andere Projekte nebenbei laufen zu lassen. Und dementsprechend mhm. bin ich bei diesen immer ein bisschen vorsichtig. Von der Performance her muss man natürlich beim, beim Herrn Thelen sagen, er, er, hat, er hat ja auch ein bisschen Pech gehabt. Also er hat, er hat ja wirklich gefühlt zum Hochpunkt seinen Fonds gestartet. Da hat der Herr Beckers oder auch die Frau Wood aus USA, die haben einen etwas längeren Track-Record und auch noch die guten Tech-Zeiten mitgenommen.
0: Hm, stimmt, die haben einmal, da haben die Anleger nochmal einen Plus gehabt. Bei, beim, bei Thelen gab es auch mal einen ganz kleinen, ich glaube, der hat eben, ich glaub, im September aufgemacht und dann ging es nochmal im November hoch und dann ging es aber nur noch runter seither.
1: Ja, und die andere Sache ist, ich glaube, es gibt schon noch eine, eine große Diskrepanz ähm, zwischen einem guten VC-Investor oder allgemein einem guten Private-Equity-Investor und einem guten Investor in Public Markets. Das, das ist halt einfach was anderes. Und nur weil du, weil du eins kannst, musst du nicht zwangsläufig das andere auch können. Ist das so? Ja, würde ich schon sagen.
0: Und jemand, der, der gut in vorbörslichen Geschichten ist, der ist nicht zwingend auch. Warum was ist da der Unterschied? Weil es geht ja am Ende auch darum, ein Unternehmen zu finden, was ja vom Markt vielleicht verkannt wird oder ich ne, wo, wo ich mehr sehe als die anderen sehen, wo ich äh, ein Geschäftsmodell sehe, wo ich Zahlen mir angucken kann. Es ist ja eigentlich ähnlich, ähnliche Geschichte. Und der, der VC-Mann muss ja also eigentlich noch, noch besser hingucken als der mit in den Public Markets und muss ja eigentlich noch, noch, noch mehr den Markt kennen, die Trends kennen und so weiter. Insofern muss sie doch eigentlich auch gut für die, für die Public Markets sein. Warum ja, ist es
1: nicht so? Wobei, ich glaube, ich würde sagen, wenn du guter VC-Investor sein willst, brauchst du vor allem auch ähm, entweder einen bekannten Namen und oder ein gutes Netzwerk, weil du willst ja in die, das reicht ja nicht aus, nur ein interessantes Startup, sage ich mal, zu finden, du willst da auch rein investieren können und äh, ein gutes Startup, wo, wo quasi viele Leute sagen, da, das, ist ein, das ist ein gutes Invest, als Baden-Württemberger muss ich ja immer das Invest. betonen, genau, ja. da, da, da kommst du im Service halt nicht rein, wenn du wenn du ein kleiner, unbekannter Visier-Investor bist und ich glaube, das, das hat sogar Herr Thelen gesagt, da gab es ja, ähm, glaube ich, vom Öffentlich-Rechtlichen mal so eine Dokumentation vor kurzem über ihn, da hat er, da mhm. hat er richtige ja auch gesagt, in, in, bei den VC-Investments, äh, da kommen da viele Projekte gar nicht rein. Und ich glaube, wenn du okay. guter VC-Investor sein willst, brauchst du einfach ein entsprechendes Netzwerk oder halt einen Namen, da, dass du sagen kannst, eigentlich stehen die Startups äh, im, im Zweifelsfall bei, bei dir dann Schlange.
0: Hm. Ich habe jetzt übrigens mal den, den Thelen-Fonds angeguckt. Der ist ähm, vom Hoch hatte, hatte er verloren. Bis Juni ähm, hatte er verloren über 50 Prozent, 57 Prozent. Und jetzt ist es Minus nur noch 48,4
1: so, The Turnaround. Das
0: ist möglicherweise, man weiß es nicht, aber du würdest du wirst jetzt aber, wenn du, wenn du sagen dass Zinsen fallen weiter, würdest du nicht sagen, jetzt nehme ich den und, uh, als Vehikel, weil jeder fragt sich natürlich jetzt, wie finde ich denn jetzt die Tech-Werte raus? die noch verprügelt sind, die noch Potenzial haben, die die jetzt vielleicht nicht wie Upstart, wo das Geschäftsmodell zerbröselt, sondern wo gegebenenfalls einfach nur die PIs zerbröselt sind, aber das Geschäftsmodell eigentlich noch intakt ist. Wie finde ich denn das?
1: Also ich, ich würde es ehrlich gesagt gar nicht machen. Also ich ich selber würde jetzt nicht großartig darauf setzen, dass die Zinswende die Tech-Werte wieder hoch katapultiert. Wenn ich aber wenn ich aber jetzt wirklich ähm, mir ein Tech-Depot zusammensuchen müsste, was ich zum Beispiel mhm. machen würde und was ich auch immer wieder mal gern so mache, weil es mich interessiert, du kannst ja vor allem bei US-Fonds, die sind ja verpflichtet, auf Quartalsbasis ihre Holdings zu veröffentlichen. Das sind die bekannten 13F-Filings, die du mhm. dir ähm, direkt bei bei der Website von der SEC, Edgar, glaube ich, heißt die Datenbank, runterladen kannst, die du aber auch auf entsprechenden aufbereiteten Webseiten angucken kannst. Und man könnte sich ja einfach mal ein paar, sage ich mal, bekannte Fonds oder Hedgefonds angucken, jetzt keine Quant sondern eher so, so Value-Fonds beispielsweise oder spezifische Tech-Fonds, die jetzt zumindest ein bisschen länger Hold machen. Und dann schaust du halt an, welche, welche Positionen die drin haben. Und da da gehe, So könnte man quasi so ein bisschen das Research ausnutzen, was äh, gute Anleger in dem Bereich gemacht haben. Aber ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig. Also oftmals kann man da nicht unbedingt viel reinlesen. Das beste Beispiel ist, das ging vor ein paar Wochen durch die Presse, ähm, Ray Dalio hätte europäische Aktien Milliarden Milliardenwette von Bridgewater auf Fallen. Hat er auch. Ja, hat er. Hat er auch. Ha Hat er vor zwei Jahren aber auch und hat er vor drei oder vier Jahren auch. Also alle zwei Jahre gibt es diese News. Und ähm, ich, ich weigere mich immer, das jetzt so zu interpretieren, dass der wirklich glaubt, dass Europa zusammenbricht. Es kann auch einfach sein, dass das ein Hedge für sein Gesamtportfolio ist. Weil, wenn es global abwärts geht, welche, welche Region wird wahrscheinlich vom Aktienmarkt her am meisten getroffen? Ja, da würde ich auch sagen Europa. Dementsprechend Short Europa kann auch einfach wirklich nur ein Hedge sein, wo er gar nicht darauf hofft, dass der am Ende auszahlt.
0: Okay, also es könnte auch eine marktneutrale Wette sein, genau. dass du einfach sagst, das Short in Amerika Long und dann mache ich einfach die Differenz genau. und, und mache den Gewinn. Nur das Problem ist ja, Amerika hat ja viel höhere Kursgewinnverhältnisse gehabt. Wenn ich sage, wenn was runtergeht oder wenn eine, eine Compression stattfindet, dann ja wohl da, wo die Bewertungen am höchsten waren. Das war ja im Nasdaq und das war ja im S&P und im DAX ja gar nicht so. Da gab es ja gar nicht diese Mega-Überbewertung. Ähm, das würde mit der Theorie nicht übereinstimmen, aber…
1: Gut, das ist richtig, aber was man ja da meistens immer nimmt, sind, sind zum Beispiel europäische Banken. Das ist, äh, glaube ich, für Krisen immer ein netter Short, weil die große Gefahr ist, äh, natürlich, wenn wir jetzt irgendwie in eine globale Rezession reinlaufen und man sieht ja schon erste Anzeichen mhm. durch die Zinserhöhungen der EZB, die haben die Zinserhöhungen angedeutet, sechs Tage später gab es schon die erste Notsitzung wegen Italien. Also ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass wir in die nächste Eurozonen-Krise reinlaufen und dann da ist halt Short-Europa, glaube ich, immer eigentlich ein guter globaler Hedge. <lacht>
0: Okay, gut, will ich jetzt gar nicht fragen, was du für die italienischen Wahlen erwartest, die im September abgehalten werden. Ähm, Frau Meloni wahrscheinlich. Frau Meloni, aber die gibt sich hat jetzt schon Kreide gefressen, sagt sie, will A, die 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 europäischen Schuldenregeln einhalten. Äh, ja, fragt man Sie haben die das überhaupt, gut, die haben jetzt Primärüberschüsse gehabt vor der Corona-Krise, aber mehr haben sich auch nicht dran gehalten, aber... Ja, was, was was glaubst du, weil wenn Meloni kommt und zusammen mit Berlusconi und
1: äh, Salvini? Ähm, Salvini Salvini, zusammen so ein so eine Rechtsbündnis macht? und so, ja, glaubst also, du, das ist? das Erstmal ist ja Italien, Italien hat ja mit die, die schmutzigste Politik, wie man so schön hört. Also nur weil die die Wahl gewinnt, heißt ja am Ende nicht, dass sie dann auch Ministerpräsidentin wird. Da kann ja noch immer eine völlige random andere Koalition rauskommen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man trotzdem auf Konfrontationskurs mit der EU-Kommission geht. Allerdings, und das muss ich auch dazu sagen, wir erinnern uns an Griechenland damals. Da hieß es auch, wenn jetzt die Syriza gewinnt, also der Tsipras, und dann mit der Arneel noch koaliert, dann, dann geht alles den Bach runter. Und kurzzeitig hatten wir auch ein kleines Battle sozusagen, aber die restliche Regierungszeit von denen war eigentlich relativ geräuschlos. Das heißt, vielleicht mhm. ist das auch, und darauf kann man hoffen, wenn es soweit kommt, auch so ein Event, das vielleicht kurzfristig irgendwie für Panik sorgt, aber mittelfristig dann eigentlich auch wieder egal ist.
0: Okay. Wollen was Positives dem Absehen? Ja, jetzt haben wir eigentlich auch die, die halbe Welt schon umrundet. Das haben wir schon ein bisschen vorgespräch. Wir wissen jetzt schon, wir sind jetzt gebürstet und geföhnt für die Karriere vorbereitet. Wir sind jetzt, also die <lacht> jetzt schon gut vorbereitet. Da müssen wir jetzt hier mal mit klassischen Defner und Scherpitz, Bullen und Bären äh, voranschreiten. Ähm, Magst du irgendwie in Bullen und einen Bären äh, als erstes machen?
1: Ja, ich, ich kann mal anfangen. Fange fang ich mit dem ja. Bullen, oder? Machen wir mal positive Sachen. Du bist, du bist ja auch der Defner-Ersatz und der Defner ist ja der ein, ist immer wirklich blödisch. der
0: Optimist. Der ist immer Optimist <lacht> und das war auch ein, ein großes Thema auf der Hochzeit, ähm, dass er Optimist ist und auch deswegen die Frau bekommen hat. Also Optimist sein und, und sich da auch nicht abschrecken lassen, wenn mal was nicht so gut läuft, das kann auch am Ende zum Erfolg führen.
1: Dann, dann würde ich einfach mal so anfangen und sagen, ja. ähm, dieses Jahr hat doch eigentlich schön gezeigt, dass es in einem diversifizierten Portfolio vielleicht auch ein paar alternativere Investments braucht, die eher unkorreliert zum Markt sind. Und da nenne ich jetzt einfach mal zwei, die ich selber im Depot habe, was man vielleicht nicht so kennt, dass es sowas gibt. Es äh, gibt Fonds, aktiv gemanagte Fonds, die keine Aktien halten, die keine Anleihen halten, sondern Musikrechte kaufen Musikkataloge von berühmten Künstlern beispielsweise geben denen jetzt eine größere Summe und haben dafür für zig Jahre vielleicht 70 Jahre die nach dem Tod des des Künstlers die Rechte an der Musik das ist eigentlich per se ein, ein, ein sinnvolles ein sinnvolles konstrukt weil was bringt dir als Künstler wenn du 70 Jahre nach deinem Tod noch geld verdienst durch deine musik das bringt dir gar nichts also es macht schon sinn dass du die diese earnings auf heute runterbringst Den
0: zahlungsstrom genau den holen genau, auf heute genau den holen ich auf heute einmal auszahlen bitte auscashen Aussehen.
1: Und dann, ja. dann hast du jetzt diese Fonds, die die Musikrechte halten. Und hier kannst du dann tatsächlich auch noch aktives Management betreiben. Nämlich kannst du ja dein Netzwerk nutzen, wenn du selber aus der Musikindustrie kommst und sagst, gut, jetzt telefoniere ich halt mal mit äh, Filmemachern etc. und schaue, dass ich meine äh, Musik, äh, die im Katalog habe, dass ich die entsprechend in Filmen platziere, in Werbungen platziere und so die Earnings nochmal erhöhe. Mhm. Also wenn ich den Künstler
0: habe ich einmal rausgekauft und dann dann mache ich richtig Geld draus. Der Künstler hat dann keine Chance mehr, was mit dem Zeug passiert. Und wenn, ich die dann, wenn er die dann in irgendeiner Duschwerbung sieht, hat er Pech gehabt. Richtig?
1: Ja, Vorsicht. Also es ist tatsächlich grundsätzlich so, dass du die Rechte dran hast, wenn du sie voll kaufst. Ähm, trotzdem ja. ist es oftmals so, dass diese ähm, Musikfonds dann mit dem Künstler zusammen schon absprechen, was mit der Musik gemacht wird. Da gibt es so ein schönes Beispiel. Also einer dieser beiden Fonds ist Hypnosis Song Fund. Ähm, mhm. Und die hat, haben die Musikrechte von einem Künstler. Ich, ich bin eine ganz schlechte Musik. Ich kenne den gar nicht. Neil Young heißt der. Neil gab's Young, einen, na klar. Heart ja. of
0: Gold. <lacht> da, 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 da. Heart of Gold. Das kennt doch wirklich jeder. Also der ich, Defner wäre jetzt auch textsicher. Oh je, der oh je. könnte jetzt das Lied direkt hier, jetzt hier vorsingen. Ich bin da nicht ganz so textsicher, aber Neil Young kennt man. Na klar. Ich, ich, ich
1: bin ganz schlecht bei sowas. Jedenfalls okay. hat er seine Musik bei Spotify gehabt. Und jetzt nee. gibt es in den USA einen Podcaster, der sich Joe Rogan nennt. Den kennt man vielleicht.
0: Aha, ich, wir kenn ja, wir kennen die Geschichte. Und
1: dann hat, er, hat der Neil Young Gesagt, fuck you Spotify. Genau, kill den Rogan oder ich ziehe meine Musik weg. Und ähm, eigentlich hatte der nicht das Recht, die Musik da abzuziehen, weil die Musikrechte bei Hypnosis lagen. Hat aber in Absprache mit denen dann, die haben ihm das quasi erlaubt und hat dann von Spotify seine Musik runtergenommen.
0: Hm. Und dann war es weniger wert. Jetzt das ist der Fall, runtergegangen, tatsächlich. <lacht> jetzt wollen die Leute natürlich wissen, wie investiere ich da rein. Also hast du eine WKN mit, dann könnte ich mir das auch mal angucken und oh gucken, Gott. ob das
1: wirklich so unkorreliert ist. Oh Gott, mit WKNs bin ich ganz schlecht jetzt. Da muss ich jetzt natürlich okay. äh, schnell Dann sag mal, mal. sag mal, wie das Ding heißt, ich suche es bei Bloomberg raus. Also einer heißt Hypnosis, HIP, G-N-O-S-I-S ganz komischer Name hat wahrscheinlich ja, irgendeine Hypnosis Bedeutung Fonds. Ich
0: hab's hier, der wird ja. in London, wird der wird der genau, wird genau.
1: in London und der andere heißt Roundhill, also runder Hügel. Und ich
0: nehme erstmal, ich nehme mal, ich nehme mal, der heißt sogar das Schöne ist, das Kürzel heißt Song. Ja, genau, Song, also das Song. ist schon mal ziemlich geil. Also muss ich sagen, das ist schon mal gut. Fast wie Ferrari, ich die haben doch
1: Race, glaube ich, als Kürzel, wenn ich mich nicht täusche. Die haben
0: Race. Ganz genau. Und jetzt gucke ich einfach mal, ich bin jetzt nochmal so ein so richtiger hm? Dummi und sage, ich gucke mal, Den wie das mit dem DAX, wie das ja. mit dem DAX sich verhält. So, ich könnte jetzt auch mal eine, eine, eine Korrelationsanalyse machen und dir das um die Ohren hauen und sagen, so es nicht, null nicht sein. so unkorreliert ist. Soll ich dir was sagen? Ja. Der ist stabiler im Markt und hat jetzt äh, dieser Songfonds hat, gut, jetzt muss ich natürlich einen Euro machen, nicht einen britischen Fonds, also so, up, 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 up. und dann kann ich dir sagen, was hat das Ding gemacht? Hat er auf Fall besser als der DAX abgeschnitten? Also, Neil Young läuft besser als irgendwie, <lacht> als irgendwie als weiß ich nicht, Deutsche Bank. Deutsche Bank Ensemble. Also, hat in den letzten fünf Jahren, nee, seit 2018 gibt es den ersten. Ja, den gibt es noch nicht. So Komma genau, seit 2018 7,9 Prozent äh, 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 durchschnittliche jährliche Rendite mhm. und der DAX nur 1,6. Wahnsinn. Wahnsinnige, da gibt es auch wahnsinnige ähm, Dividendenausschüttung. Das ist natürlich ein bisschen misslich, wenn ich äh, was akkumulieren will. Da muss ich immer wieder dann äh, rein investieren. Genau, die aber schütten
1: gut. beide so 4 bis 5 Prozent aus. Ich kann da den genauen genau. Wert nicht sagen, aber so ungefähr dazwischen liegen wir.
0: Okay, aber trotzdem ganz dem Aktienmarktrisiko entrissen, geht nicht, äh, geht bin nicht. ich da nicht, wenn ich das genau. mache. Also bist du eigentlich
1: nie mit, Public, mit, mit, mit in den Public Markets, also das ist ja auch Börsen gehandelt, und zwar bis vor, wenn der Markt Crash gibt es sicher auch Leute, die sagen, jetzt verkaufe ich meinen Songfonds und kaufe irgendwie, keine mhm. Ahnung, was, was noch mehr crasht ist, weil ich hoffe ja auf die Upside. Ähm, aber die Earnings, also quasi was der, was der Fonds an den Musikrechten verdient, die sollten eigentlich relativ stabil sein, unabhängig von extremen Marktbewegungen. Auch wenn der Preis von dem Ding, es ist Börsen gehandelt, mhm auch wenn der Preis von einem Ding halt schwanken kann. Gut,
0: dann hat man halt so ein Net Asset Value, das ist der Wert genau. der Musikrechte. Und dann geht es halt Abschlag oder, oder Aufschlag, je nachdem, genau. wie gerade Menschen die, die den Song lieben oder nicht lieben oder ob die Leute gerade unkorrelierte Assets suchen. Und dann, wenn wahrscheinlich alles nach oben geht, dann wird es nicht so gut laufen. Und wenn alles nach unten geht, wird es wahrscheinlich outperformen. Das wäre so meine Vermutung, weil das ist so, so eine stabile Sache. Wie hieß der zweite nochmal? Hypnosis war der eine und der zweite war? Uh, round Hill, runder Hügel. Round Hill. Round Hill ist so eine
1: Private Equity Gesellschaft, die macht es schon sehr, sehr lange in den ähm, nicht gelisteten Märkten und hat jetzt aber auch vor kurzem, ich glaube vor, vor eineinhalb Jahren oder so, dieses, dieses gelistete Vehikel gemacht.
0: Okay, Roundhill, da gibt es ganz viel. Da gibt es Cannabis von Cannabis. Oh, heißt, bis, das
1: sind sie nicht. <lacht> Roundhill Music vielleicht. Okay. Äh, RHL kann das sein, der Ticker? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Oder RHM nee, wahrscheinlich. Der HM ist Rheinmetall.
0: Nein, da gibt es auch. In Deutschland ist RHM <lacht> Rheinmetall. Und in, in London ist es Round-Hill Music. Es genau, wird auseinandergeschrieben. Round, Leerzeichen Hill, ja. Leerzeichen Music, ja. Leerzeichen Royalty, Leerzeichen Fund. So, dann haben wir das auch. Also auch für alle Leute, die jetzt wissen wollen, wie das geht. Jetzt gucke ich mal, wie der gelaufen ist gegenüber dem DAX. Und dann. Äh, aber es ist ein schöner, ein schöner ähm, Bullet, den du da hast. Der ist auch wirklich. Den gibt es seit 2020, äh, den roundhill Royalty, und der ist auch ein Outperformer. Wobei man jetzt wirklich
1: sagen Dazu sagen muss auch, das sind jetzt, glaube ich, keine Investments, wo ich erwarten würde, dass sie 20, 30 Prozent im Jahr machen. Das sind eher so halbwegs unkorrelierte Dinge, die ich zum Beispiel in mhm. meinem Depot dabei habe, um einfach eine gewisse Stabilität reinzubringen.
0: 11,5 Prozent Jahresrendite haben die gemacht seit 2020, seitdem sie aufgelegt worden sind, der Round Hill und der ähm, DAX 1,8 in der gleichen Zeit und der Song, also Hype Hypnosis, die nee, hat 4,7 gemacht. Es gibt auch Unterschiede zwischen diesen Dingern. Also auch das ja, die
1: haben unterschiedliche Musik. Ich, ich vergesse es ehrlich gesagt immer. Einer, einer hat eher einen, einen äh, neueren Katalog mit modernerer Musik und ich, ich okay. das, glaube ich, Roundhill und die anderen haben ältere. Äh, äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich Spin also Young ist
0: nicht neu, das kann ich dir sagen. Ja, dann das ist es so älter, ist älter. Das ist das halt, halt los mit den Musik, äh <lacht> <lacht> Ja. Und das scheint neuere Musik, scheint gerade angesagt zu sein. Also auf jeden Fall, der, der, der Roundtail hat zum Schluss outperformed. Super, super bulletin. So ist, ist für
1: mich auch das bessere Management, ehrlich gesagt. Die machen das eben schon sehr, sehr lange im Private-Equity-Bereich. Mhm. Ähm, Hypnosis äh, tut das meines Wissens nicht. Gut, dann äh, mache ich mal schnell weiter, sonst
0: kommen wir ja gar nicht ja, zu unserem. Let's go. Zu, dann haben wir ja einen fünf Stunden Podcast, <lacht> wenn wir nicht die anderthalb Stunden. Der Definitely macht immer die Uhr, aber das mache ich nicht. Ich bin ja mit der Uhr, mit der Zeit habe ich immer mein 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 Problem. Ich auch, ich ähm, auch. Dann komme ich mal zu meinem zu meinem äh, Bär der Woche und das ist in, äh, was es ist für mich. Ich würde es mal sagen, ideologische Bankberatung und zwar ab heute, nämlich ab heute, dem 2. August, gibt es die MIFID-2-Richtlinie auch für grüne Investments und wenn ich zum zur Bank gehe… Dann muss der mich beraten, nicht nur mein Risiko erfragen, mhm. meine, also Risikoneigung, sondern er muss jetzt auch noch mir versuchen, meine Nachhaltigkeitsziele, also muss über Nachhaltigkeit der Bankberater oder die Bankberaterin über Nachhaltigkeit bei der Geldanlage sprechen und muss dann auch im Zweifelsfall versuchen, mir das ähm, zu verkaufen und muss das dann auch wieder dokumentieren. Macht die Bankberatung natürlich noch schwieriger. Und warum finde ich das jetzt, warum finde ich das jetzt doof? Weil eigentlich ist ja gut, wenn man investiert. Viele wollen ja sagen, ja, hey, ich würde auch gerne auf Rendite verzichten, mhm. wenn ich denn mit meinem Geld Gutes mache. Das ist ja durchaus okay. Und, aber ich glaube, wenn man es in die Bankberatung reinmacht, ist A das Problem, dass viele den regulatorischen Aufwand scheuen und gar keinen Bock mehr haben und gar keine Bankberatung mehr richtig kriegt. Also immer weniger Banken machen das dann wahrscheinlich, weil man da ganz viel dokumentieren muss und ganz viel kann dabei schief gehen. Und das Zweite, was ich glaube, dass viele Bankberater das nutzen werden, um irgendwie Produkte mit hohen ähm, Gebühren an die Anlegerinnen und Anleger zu bringen, dann denkt man sich, oh Mann, gucken Sie mal, da verdienen Sie zwar, da, da, ist zwar ähm, da haben Sie Ihr Geld gut angelegt, da verdienen Sie zwar nicht so viel, aber Sie haben Ihr Geld gut angelegt und eigentlich, was im Hintergrund vielleicht auch noch mit ist, warum man nicht so viel verdient, ist nicht nur, weil man es in guten Investments macht, sondern weil man auch noch hohe Gebühren dazwischen mhm. hat und ich würde vermuten, dass das ein Problem ist bei dieser bei dieser Bankberatung und dass das noch dem Vorschub geleistet wird und dass man dann eher noch einen schlechteren Fonds oder ein schlechteres Produktverkauf bekommt. Und deswegen finde ich so eine Bankberatung, wo, wo, wo jemand was von außen vorgibt, total komisch. Und das Zweite... Man muss immer fragen, die EU gibt das ja vor, was hält die EU als dafür na, nachhaltig? Oder ja, das für, wäre meine Frage das, jetzt auch gewesen. Ist, das, das, äh, ist die Tastatom Tastatom genau, das ist die Taxonomie, genau. Das ist ja die, ja die EU-Taxonomie, die das vorgibt und ähm, ähm, das, äh, das ist ja möglicherweise gar nicht die Idee, wie ich mein Geld anlegen will und deswegen... Ähm, finde ich es schwierig, Gas wird ja demnächst reingenommen, Atomkraft wird ja demnächst ist ja, wird ja als als grün angesehen und vielleicht will ich das ja ganz anders und dann kann der Bankberater mir vielleicht was Grünes verkaufen, aber das ist gar nicht mit meinem grünen Gewissen vereinbar und vielleicht wird irgendwann auch Kriegs- oder Waffengeschichten grün, weil das ja Freiheits, äh, freiheitsbildende Unternehmen sind. es ist ein ganz schwieriger Fall und deswegen halte ich immer, wenn es um, um, um ideologische Sachen geht, um solche Sachen, und wenn man das auch noch offen äh, verordnet den Leuten, für problematisch und ich finde, jeder sollte selbst sich am besten selbst suchen oder wenn er zum Bankberater geht, sich vorher überlegen, was er haben will und irgendwie auf Augenhöhe mit dem Bankberater oder Bankberaterin zu sein. Und ähm, deswegen halte ich das so eine vor so eine gesteuerte Anlage doof. Und deswegen ist genau diese MiFID 2 richtlinie die ja schon beim Risiko und bei der ganzen wie wie muss ich die Leute aufklären und was muss ich da unterschreiben und was die ganze Papierkram, der ja auch dazu geführt hat, dass viele Banken gar keinen Bock mehr haben zu beraten, ist es ein weiterer äh, Papieraufwand, der meines Erachtens nicht zum Vorteil des äh, Nutzers ist. Und deswegen gibt es dafür für die neue Grüne Finanzberatung, den
1: Bären der Woche. Aber Atomkraft leuchtet doch grün, habe ich bei Simpsons damals gelernt. Ja, genau. <lacht> Nein, ich,
0: ich finde ja auch, also ich habe da ja kein Problem mit, nur die meisten Leute wissen ja gar nicht, was in genau, der Taxonomie ja. mit drin ist. Und das muss man halt auch, das muss man halt, das muss man halt wissen vorher. Und, und viele Leute haben verstehen oder nachhaltig, was völlig anderes als ich verstehen würde. Oder und deswegen das zu verordnen und die EU gibt auch noch vor, was man oder nachhaltig zu verstehen hat extrem schwer. Und also
1: ich, ich bin bei Mifid äh, komplett bei dir. Ich finde das problematisch, wenn gewisse Produkte einfach nicht mehr erlaubt sind zum Handeln, weil sie bestimmte Offenlegungspflichten nicht erfüllen, ähm, die sich eh keiner anschaut. Und das äh, passt jetzt super zu den beiden Musikfunds von vorhin. Die kannst du nämlich auch nicht über jede Bank handeln. Die musst du in London handeln und da musst du auf Banken achten, die es mit Mifid 2 im Zweifelsfall nicht so genau nehmen, weil das geschlossene Investmentfonds sind, die halt irgendwie kein Produktinformationsblatt oder so veröffentlichen.
0: Ah, das ist use nicht use jetzt konform ah, da, 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 da. Ja, Das hat man bei ganz vielen ETFs, die in Amerika ähm, ja, aufgelegt ETF, ja. sind, die in Deutschland auch gehandelt äh, werden. Die haben auch dieses äh, Informationsblatt. da geht es um steuerliche Behandlung auch und das ist halt ein Riesenproblem. Und äh, deswegen ist problematisch alles, schwierige Angelegenheit. Ja. Und es geht nicht nur rein um die, um, die, um die Beratung, sondern es geht eben auch, wie die steuerlich, also das Finanzamt will halt eine bestimmte steuerliche ähm, Auskunft haben und diese amerikanischen Fonds geben, die halt nicht in, der, in dem gleichen System, wie das, äh, wie das in Deutschland gefordert ist. Und deswegen machen viele Banken das nicht, weil sie das dann anders steuerlich machen. Also es ist ein riesen bürokratischer Aufwand und problematisch.
1: Gut, dann habe ich meinen... Bären? Dann müsstest du jetzt auch deinen Bären mal bringen. Dann mache ich auch meinen Bären. Jetzt muss ja. ich mir ja fast überlegen, was, was war denn nochmal mein Bär der Woche? Nein, mein Bär der Woche, den habe ich vorhin ehrlich gesagt schon ein bisschen angedeutet. Mein Bär der Woche sind einfach Promi-Funds. Da gibt es keinen speziellen Grund, warum jetzt gerade diese Woche, aber ich weigere mich einfach, <lacht> in Fonds zu investieren, wo ich merke, der, der Vormanager, die vormanagerin gibt eigentlich die Hälfte ihrer Zeit Interviews auf CNBC oder Bloomberg oder ist, ist auf sonst welchen Konferenzen vertreten. Wenn, wenn, du, wenn ich gutes, aktives Menschen Management haben will, dann suche ich mir jemanden. Die Person soll signifikant selbst in dem Fonds investiert sein, signifikantes Vermögen da drin stecken haben und 24-7 eigentlich nichts anders machen, als den blöden Fonds zu managen.
0: Das ist schon mal gut. Das klingt, klingt nach einem guten Ding. Jetzt gu ich gucke mal nach dem Dirk Müller-Fonds, weil das ist ja immer der Klassiker.
1: <lacht> der
0: ist gut gehedged. Der ist gut gehedged und ist in diesem Jahr, ich muss es jetzt sagen, mal zur Ehre von Dirk Müller hat er in diesem Jahr nur drei. Verloren und der DAX. Mehr. Äh, ja. Nee, der MSCI World. Der MSCI World hat 6% verloren. Also er ist schlechter, er ist besser gelaufen als der MSCI World in diesem Jahr. Aber wenn ich jetzt einfach mal sage, ich mache das mal seit Auflage, das ist glaube ich 2000, und oh, gucken wir mal, 15, 15, genau. Genau, 2015 und zwar 20. April, ein äh, ja, schwieriges historisches Datum. Datum, ja, schwieriges Datum, 20. Meinst du, der hat das absichtlich? Nein. War ich Schatz. hoffe nicht. Ähm, nein. <lacht> Gucken wir mal, da hat er jetzt minus 13 Prozent gemacht, knapp. Und der MSCI World im gleichen Zeitraum 85,5. Also sieht man, was ein Promi vor Dirk Müller macht. Ich
1: zeige den auch gerne in der Vorlesung immer, denn ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade klappt, aber zu vielen Gelegenheiten funktioniert es, wenn du dir anguckst, wo der im Moment steht, wie viel der seit Emissionen verloren hat und dann rechnest mhm. du die Kosten wieder drauf und dann ist er bei 100. Also der tickt eigentlich genau um die Management-Fee langfristig runter. Oh, Aber okay. weil, weil, du das Datum angesprochen hast, ähm, es, das, das, Datum hat auch eine andere historische Bedeutung. Das habe ich vor kurzem erst gelernt. Das ist ja der weltweite ja. Cannabis-Tag. Also 420 für ja. April 20 ist irgendwie eine Cannabis-Nummer. Deswegen benutzt der Elon Musk bei allen seinen Übernahmen immer gern 420.
0: so, das ist die,
1: das ist die, das ist die Twitter-Übernahme 5420. Genau, genau. 54, erst 4420, glaube ich, oder 42 oder so und dann jetzt 5420. Und ich verspreche ah. dir, egal zu welchem Preis diese Übernahme durchgeht, irgendwo wird die 420 auftauchen, sollte sie dann durchgehen.
0: Was würdest du denken als, als, als Wissenschaftler? Geht die durch? Also kommt er da raus? Hat er irgendeinen Grund? Also, ich würde ja sagen, Vertrag ist Vertrag. Ja. Da geht es um, um, um die Rechtssicherheit Amerikas. Und wenn das Ding jetzt rauskäme, wäre das für mich ein, ein Rechtsbruch, sondergleichen. Da ja. Und dann würde kein Vertrag mehr irgendwie Bestand haben. Und wenn ich sage, wie beim Gebrauchtwagenhändler gekauft, wie gesehen, dann habe ich halt Pech. Und wenn ich halt ja. die Klappe groß mache und das einfach sage, dann ist es aber so dumm gelaufen und der ist geschäftstüchtig, würde man vermuten. Ähm, ja. Könnte
1: man vermuten, aber... Ähm ja, ich sehe das auch so. Also oftmals ist es bei diesen Übernahmen ja so, wenn es zu so einem Kampf kommt, dann will man eigentlich den Preispost drücken. Also ähm, Simon Properties und Taubmann in den USA während der Corona-Krise, so ein Beispiel, gab es auch eine Klage und meint, dann gibt es halt niedrigeren Einkaufspreis. Und äh, der Herr Musk ist der ja tatsächlich anscheinend an eine Richterin geraten, die auch einmal die Übernahme, so wie sie vereinbart worden ist, am Ende äh, befohlen hat. Ich weiß nicht, bei welchem Fall das war, aber das ist in ihrer Rechtsgeschichte schon mal aufgetaucht. Dementsprechend würde ich sagen, Twitter steht wahrscheinlich gar nicht so schlechter. Oh, okay. Trotzdem werde ich nicht anfangen, irgendwelche Merger-Arbitrage-Trades da jetzt zu starten. Ah. <lacht> genau, dann gucken wir doch mal, wo
0: der twitter steht.
1: Ich, wahrscheinlich bei 35 rate ich, ohne es zu wissen.
0: Da könnte man einen richtig guten Deal jetzt machen. Also wenn man jetzt merkt, nee, bei 40 schon. Also aber es gibt mehr oh. Leute, die jetzt die auf das amerikanische Recht. Das wäre die Wette auf das amerikanische Rechtssystem, auf Rechtssicherheit und auf ja. genau diese Werte, die den Westen jahrelang Jahr oder jahrzehntelang groß gemacht haben. Das ist genau wie Vertrauen. Da geht es auch einfach um ein Vertrauen. Und wenn das, ich finde, Vertrauen ist eine wahnsinnig unterschätzte Ressource, auch im normalen Leben, aber auch im Geschäftsleben. Und wenn das... Wenn Menschen wie Elon Musk, die ja wirklich Unglaubliches geleistet haben, die wahnsinnige Visionen haben und Ideen haben, wir dies aber schaffen, da rauszukommen, das ein, würde das heißen, das Rechtssystem gilt nur für den normalen Menschen, aber nicht für andere. Ja. Und das wäre auch eine Vertrauensfrage. Und das wäre, ich würde sagen, nicht nur fürs Rechtssystem schlimm, für Vertrauensfragen. Da würde jeder ja, der persönlich sagt, wenn Elon Musk das so macht, dann kann ich das doch auch machen, so vorbildmäßig. Insofern... Ja, vielleicht sollte ich mir eine Twitter-Aktie kaufen, weil ich auf das Vertrauen
1: in der Welt setze. Dann aber bitte gleich ein hunderter Hebel drauf. Es soll ja richtig Spaß machen.
0: Achso, kommt gleich wieder der, der Derivate, der Zertifikate-Mensch, genau, genau. der mir da noch sagen. Kann. So, warst, du mit deinem, warst du mit deinem Bären durch? Ich bin dir einfach ins Wort bin durch. Ich, durch, ich bin durch. Ich wollte du über der die
1: Vormanager lästern.
0: Da würde ich mal, mal meinen mein, mein Bullen schnell machen. Den wollte ich eigentlich auch als Bär machen. Es geht um ähm, Finanzminister Christian Lindner. Der hat ja so ein bisschen den, den Aktien-Gönjamin, das ist ja so ein Wort Gönjamin. Das ist Jugendsprache, Jugendsprache, oder? Genau, wird dir genau. ja genau, auch bekannt sein. <lacht> Der hat das so ein bisschen getan, als aber jetzt den Aktionären in Deutschland was Richtiges gönnen würde, weil er ja auch nochmal auf Instagram geschrieben hat, ja, wer Geld anspart, der soll mehr netto vom Brutto haben. Und das wäre gerade für junge Menschen, für die Anlagekultur ganz wunderbar. Und für die Altersvorsorge, so schrieb er auch auf, auf Instagram und hat ein so ein schönes Bild gemacht, wo er so da steht, die Hand auch so wie halt so ein Machertyp. Und was will er machen? Er will also den Sparer... Pauschbetrag, wie er seit 2009 heißt, von 801 auf 1000 Euro erhöhen. Geil. Und ähm, geil, siehst du. Und jetzt habe ich aber einfach mal geguckt, weil der gilt ja jetzt dieser 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 Betrag ist ja eingeführt worden 2007 und seither ist aber die Inflation viel stärker gestiegen. Also wenn er den richtig inflationskonform machen wollte, müsste er ihn nicht auf 1000 erhöhen, sondern auf 1003. 70 und dann hätten die Leute Kaufkraftbereinigt das gleiche Netto vom Brutto ist ja bei dieser ganzen Steuerdiskussion auch so, kalte Progression kennt das ja, man, die Inflation führt dazu, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr verdient, also wir Journalisten nicht, aber in anderen Branchen soll das wohl so sein. Und dann rutscht man automatisch in eine höhere Steuerklasse rein, muss also mehr mehr bezahlen, hat dann weniger Netto vom Brutto. Und diesen Effekt ergibt es auch beim Sparer Pauschbetrag, weil man ja eigentlich da auch gucken muss, was hat die Inflation einem Kaufkraft weggenommen und was ist wirklich ähm, ja, Kurs Kursgewinn und deshalb finde ich, sich da groß hinzustellen, zu sagen, 1000 ist geil, finde ich nicht geil, müsste 1073 haben und das zweite, was ich auch finde, wenn man was für Altersvorsorge machen wollte, könnte man das äh, zumindest mit Immobilien gleichstellen, dass man nämlich einfach sagt, 10 Jahre gibt es eine Spekulationsfrist, äh, auch das Wort ist hässlich, ich weiß, aber man könnte einfach sagen, Wer zehn Jahre seine seine Bestände hält, danach sind die Sachen steuerfrei. Und ähm, das war ja sogar in Deutschland mal so, es gab eine Spekulationsfrist mal von einem Jahr und sogar mal von sechs Monaten noch. Ältere Menschen werden sich daran erinnern, du wahrscheinlich nicht, aber ich erinnere mich noch dran. Und bis 2009 war ein Jahr Spekulationsfrist und alles, was in dieser Zeit passiert ist, hat man dann noch einen Freibetrag von damals, glaube ich, 512 gehabt. Und wenn man es aber länger gehalten hat, dann war es halt umsonst. Und man muss ja nicht ein Jahr machen. Ich kann verstehen, das ist ja auch eher ein kurzer Zeitraum. Aber wenn man einfach sagt, ich mache es wie bei Immobilien, die nach zehn Jahren steuerfrei sind, ähm, die gewinne. Und das sollte man bei Aktien auch machen. Und ich finde, das wäre eigentlich das wirkliche, ja, die wirkliche Idee, zu langfristigem Sparen anzuregen und nicht nur zum Zocken. Und deswegen ähm, finde ich zwar gut, dass überhaupt was gemacht wird und man in dieser Zeit noch auch an Aktionäre mal denkt. Aber Meines Erachtens viel zu wenig, trotzdem sage ich was zu machen als gar nichts machen. Und deswegen ist es so mein verkappter Bulle der Woche. Sei ein Bär, aber ich brauche ja noch einen Bullen. Deswegen habe ich ähm, ja so umgedreht. Genau. <lacht> Genau, jetzt haben, wir ja, jetzt haben wir jetzt unsere Bullen und Bären gemacht und jetzt geht es ja einfach um die Frage, wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, du hast ja auch in deinem Bullen schon darauf hingewiesen, wie man was macht, dass man ein gut diversifiziertes Portfolio hat. Und jetzt sind ja viele hier, die jetzt auch zuhören, die sagen, hey, mein diversifiziertes Portfolio besteht darin, dass ich einfach fünf Tech-Aktien habe oder den Nasdaq 100 bespare, da gibt es ja den QQQ-Fonds von Invesco, der heißt in Europa eQQQ. Und das ist meine Diversifikation und das ist mein, das ist meine Art, wie ich ein Portfolio aufbaue. Und da wirst du ja sicher nicht eine ganz andere, ja, Idee haben oder Sache haben, wie, wie du das unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten machst. Vielleicht kannst du, kannst du das kurz mal erwähnen, was man macht und dann noch uns erzählen, warum du keine Tech-Werte hast, was ich nicht verstehen kann. Denn wenn ich einen äh, agnostischen Blick auf die Welt habe und sage, Bräuchte ich mache alles so, oder? wie es ist, dann muss ich die auch haben. Und dann kann ich nicht einfach sagen, nee, ich werf die raus, weil die mir zu so teuer sind. Weil... Wer bin ich, dass ich sage, das ist teuer und das ist billig? So, also, Holger, jetzt, da, die wie, Bühne gehört dir.
1: Wieder ganz viele Fragen auf einmal. Ich muss versuchen, mich an die erste erinnern zu können. Nee, wie, wie man das von wissenschaftlicher Seite angehen könnte? Und da, da muss man natürlich sagen, es, es heißt ja immer so, so schön manchmal, die Wissenschaft, aber die gibt es ja eigentlich gar nicht. Sondern das ist auch teil, hochgradig umstritten, was jetzt irgendwie die, die beste Möglichkeit ist, in Anführungszeichen wissenschaftlich anzulegen. Ich ähm, glaube, da, da gibt es keine Antwort. Was ich allerdings sagen kann, also ich orientiere ich mich da immer sehr gerne an dem sogenannten Endowment-Modell aus den USA, was äh, insbesondere durch den Herrn Swenson, der mittlerweile leider verstorben ist, bekannt geworden ist. Das war der ähm, äh, im Wesentlichen Chief Vermögensverwalter der, der des Yale-Stiftungsfonds, also von der Uni. Und dieses Endowment-Modell... Wenn man sich anguckt, wie wie erfolgreich oder wie die die erfolgreichen Stiftungsfonds anlegen, Harvard ist übrigens einer der schlechtesten, also nicht so machen wie Harvard, ist ganz schlecht. Dann dann stellt man fest, dass die extremst diversifiziert unterwegs sind, also nicht irgendwie ein 20er Portfolio mit 20 Werten und gut ist, sondern extremst diversifiziert, aktives Management, Vertrauen sehr viel aktiven Managern, vor allem in Nischen, da die da noch signifikantes Alpha generieren können. Und ähm, sie sind immer mehr in sogenannten Alternatives unterwegs. Das heißt, daran orientiere ich mich, was, was will ich deswegen haben? Ich, ich gucke auch, dass ich das eine oder andere aktive Management in mein Depot aufnehme. Ich gucke, dass ich mir als Privatanleger zugängliche Hedge-Funds dazunehme, dass ich auch mein Private Equity vor drin habe, dass ich auch Royalty Investments drin habe, ähm, solche Dinge. Also alles, was irgendwie in den Bereich Alternatives fällt. Und das nimmt tatsächlich einen größeren Teil, sage ich mal, von, von meinem Portfolio ein. Ich habe auch klassische Werte drin, also eine deutsche Telekom, Boomer, let's go. Was ich tatsächlich wenig drin habe und da bin ich aber auch noch am überlegen, wie ich es gut abbilden kann, ist der Tech-Sektor. Ich habe einen aktiv gemanagten Biotech Schrägstrich Biotech VC 4 drin, weil ich den, den Manager relativ gut finde, der auch in dem nicht gelisteten Markt eigentlich aktiv ist, aber schönerweise ein, ein Vehikel in London hat und das als Privatanleger auch rein investieren kannst. Aber im Tech-Bereich fehlt mir noch ein guter, zugänglicher, aktiver Manager. Da bin ich auch aktiv am Suchen, habe aber leider bisher einfach noch nichts gefunden. Hm.
0: Jetzt gucke ich mir das Portfolio an. Jeder kann das auch machen. goldgraf.finance-depot.
1: Da findet man das. Ähm Gewichtiger, wichtiger Disclaimer. Ich habe ein paar kleinere Umschichtungen gemacht. Die muss uh. ich noch mal aktualisieren, die Tage. Aber das meiste ist noch richtig. Gut.
0: Wenn ich mir das anschaue, sieht das wie ein Underperformer-Portfolio aus. Erklär <lacht> mich mal auf, was hast du gemacht? Und wenn ich jetzt einfach sage, ich will es einfacher haben, weil da erzählst du, oh, da muss ich London, da brauche ich einen richtigen Broker, da muss ich das machen, da muss ich jenes machen, da muss ich wissen, wer ist denn da gut, wer ist denn da schlecht. Klingt nach sehr viel Arbeit. Und wenn du das jetzt mal dein Portfolio mit dem MSCI Welt tracken würdest, das wäre so das Billow-Portfolio, ja. was macht das dann?
1: Das hat tatsächlich die letzten zwei Jahre outperformed. Gut, das die das letzten man zwei Jahre. Nicht, wenn man, okay, aber die letzten genau. fünf
0: Jahre, wenn du fünf Jahre mal nimmst. Ja habe ich nicht. Habe also. ich nicht. Ich
1: habe nämlich tatsächlich bis 2020, ja. ähm, wenn man auf die Homepage guckt, gibt es auch so einen Sektor-Investment-Philosophie. Mhm. Bis 2020 war ich im Wesentlichen in ETFs drinnen okay. und habe dann erst so nach dem nach dem Corona-Tiefpunkt im Sommer äh, mir überlegt, was bedeutet eigentlich die diesen Zeitpunkt noch nie da gewesen Zentralbank-Liquidität für die Zukunft. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich gesagt habe, okay gut, ich möchte eigentlich möglichst unkorreliert zu den Public Markets in den nächsten Jahren investiert sein. Und deswegen habe ich dieses Portfolio dann stückweise aufgebaut.
0: Ach so, okay. Also du hast es so umgebaut, dass egal was die Notenbanken machen, dass du davon jetzt nicht so stark betroffen bist. Und wenn man sich anguckt, das ist die Hoffnung. Zumindest. Kryptowährung ist ja ein klassischer Fall, das läuft ja immer. Man kann sich die Geldmenge M2 angucken, man guckt sich Krypto an und es läuft parallel. Und die Idee Krypto ist eigentlich eine eine, eine, Währungs-, eine Inflationshedge oder gegen Notenbankaktivität, genau das Gegenteil hat sich herausgestellt. Genau, ja. Die laufen ja immer gut, wenn auch Notenbanken den Geldhahn aufdrehen und ähm, Wobei
1: wobei da muss ich widersprechen, also ich finde man hat gerade dieses Jahr gesehen, dass Krypto eigentlich der perfekte Inflationshedge ist, weil alles wird teurer, Inflation bis auf Krypto, das wird billiger, also keine Inflation. <lacht> Gut, das war jetzt
0: Sarkasmus. Das habe ich verstanden.
1: Hast du, hast du Krypto mit drin bei dir oder gar nicht? Ich hatte es früher im, im Depot mit dabei eine Zeit lang, aber äh, habe tatsächlich jetzt Anfang des Jahres angefangen, so einen kleinen äh, physischen Sparplan mit Kryptos zu starten. Mhm. Früher hatte ich die Zertifikate auf Kryptos, jetzt mache ich es im Moment so seit Januar, dass ich einfach 500 Euro jeden Monat äh, in Bitcoin und Ethereum investiere. Das ist so eine kleine ähm, YOLO-Wette darauf, dass wenn 2024 das bitcoin having ansteht und die Zentralbanken dann auch wieder ähm, mehr, sage ich mal, im Print-Modus sind, dass wir dann vielleicht wieder einen nächsten Push to the Moon sehen. Das sehe ich aber wirklich als so eine kleine Nebenwette und nicht als Teil des Portfolios. Ich glaube nämlich auch, dass Krypto in der derzeitigen Situation eigentlich nicht diversifizierend wirkt.
0: Mhm. Jetzt gucke ich jetzt, jeder, der diese, auf diese Webseite geht, sieht auch nochmal diese, diese ähm, Musikfonds, das ist gut, sogar mit WKNs ist es, beziehungsweise mit Isin. Ja, sogar. stimmt, genau. Jetzt gucke ich hier rein, Housing, da hast du LEG Immobilien, da bist du irgendwie im, im Ruhrgebiet mit irgendwelchen abgerockten Hütten mit dabei. Das halte ich jetzt ein bisschen für problematisch. Da, da, da bin ich
1: auch wieder raus. Also LEG war so eine ganz kleine Position, okay. die ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gestartet habe. Mein größter Immobilienwert ist weiterhin die äh, TAG oder die TAC Immobilien, die okay, jetzt so eine gut. schöne Kapitalerhöhung auch noch gemacht hat und katastrophal läuft.
0: <lacht> okay, gut. Ich, ich, ich gucke mir das hier gerade an und denke mir so, okay, Deutsche Bank, da sind wir Freunde im Geiste. Die habe ich auch. Ich gucke mal, was ich hier auch selbst habe. Münchner Rück. Bei Energie bist du noch eher so im, doch, du hast ein paar Wind und Dinge. Du hast doch Renewable, den Brookfield, der ist super. Ja, ist, ja okay. bin ich bin ein großer
1: Fan von Brookfield. Ich warte ja darauf, dass die ihre Managementgesellschaft Ende Dezember wahrscheinlich abspalten und dann kaufe ich mir die wahrscheinlich auch noch rein.
0: Ähm, der, der Typ ist wirklich sehr smart von Brookfield. Den, wie heißt der? Bruce, ja. Bruce, irgendwas. Den hatte ich mal im Interview. Fällt den aber auch nicht ein. Wahnsinnig, wahnsinnig charismatischer, cleverer Typ. Der hat auch mal erzählt: so, ja, er würde erstmal, alle Investments wird er erstmal so im Privaten erstmal testen. Und wenn er dann feststellt, mhm. funktioniert, dann würde er die erst öffentlich machen. Das ist wahnsinnig smarter, es war smarter Guy. Also wirklich. Ähm, ja, ich guck mal, was du hier noch hast. Das, ja. Also jeder kann sich das angucken und kann feststellen. Und du meinst, das wäre jetzt das ähm, perfekte Portfolio, aber, aber Tech hast du ja um nicht? Um Gottes Willen, nein.
1: Ich, ich glaube, dass es, ich versuche, ein gutes Portfolio ja. zu bauen. Ich wäre wär ehrlich gesagt nicht so vermessen und zu sagen, das ist das geilste Portfolio der Welt, geiler geht es nicht mehr. Aber jeder ja ähm, doch ich sagen, keine Tech is eating
0: the world oder Software is eating the world, das ist die Zukunft. Alles wird, wird digitalisiert. Ja. Alles ist. Und du hast ja nicht viel Tech drin. Und wir haben im ja, aber du Pro
1: ganz ehrlich, da kannst du auch sagen, hey, jeder benutzt dieses Handy mit der taste diese, diese Schwarzbeere, ist beste Handy, Businesswelt ist voll damit, das ist die Zukunft. Und jetzt gibt es halt leider die, die schönen Blackberries nicht mehr und das ist irgendwie eine Softwarebude geworden. Ja, aber Microsoft, also guck dir daran,
0: Microsoft. Ja. Das ist doch Microsoft. Das ist doch eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte da, da muss doch da muss das kannst du doch nicht einfach ausklammern aus deinem portfolio das, da hast du doch einen doch, riesen ich schon. <lacht> du hast die ganze, die ganze cloud business die infrastruktur du hast äh, security internet security das ist ja ein riesen ding also klar weiß ja dafür habe ich die
1: prosegur cash drinnen ich habe hier die bargeld security ja Meine Leute bewachen deinen ba beim Bargeldtransporter vor dem Rewe. Ja, wo immer weniger Bargeld <lacht> gemacht wird. Also, das ist genau. ja wirklich, also ehrlich, das kann es doch nicht sein. Also zu, zu, zum, zum Tech-Thema. Ja, das stimmt. Das hat sehr, sehr gut performt. Insbesondere gibt es da so schöne Statistiken. Die letzten, sagen wir mal, 10 oder 20 Jahre. Mhm. Wobei da auch ein Großteil dieser Performance nicht durch die die reinen Gewinne zustande gekommen ist, sondern auch einfach durch höhere Bewertungsmultiples. Da gibt es einen, einen wunderschönen, öffentlich zugänglichen Research, at Yardeni heißt der gute Mann, der auch historisch äh, Bewertungsmultiple ist, also historische KGVs aufzeigt. Und da sieht man einfach schön, vor allem mit seit der Finanzkrise hat sich der Tech-Sektor da von der, von der, in Anführungszeichen, Value-Welt oder von der realen Welt sehr ähm, äh, dekoppelt. Und das würde ich schon darauf zurückführen. Wir haben seit, seit 40 Jahren und insbesondere seit der großen Finanzkrise dann nochmal extremer fallende Zinsen, fallende Anleiherenditen. Und dann wird einfach Wachstum sehr interessant. Die Frage ist halt jetzt, glaube ich, dass äh, Anleiherenditen signifikant weiter fallen, glaube ich halt nicht. Also die ja, werden die wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Die, die macht
0: doch wahnsinnige Cashflows. Ich, der, der, der größte Cashflow-Generator ist ist Apple, Platz 2 ist Microsoft, dann kommt jetzt auf Platz
1: 3 Exxon. Nee? Dann kommt ich glaube, Exxon ist auf Platz 2 mittlerweile, wenn ich mich nicht nee, täusche. Nee, nur 3. Aber, aber die, machen das wir doch schon, die machen doch schon mehr Geld als Gott. Wie kann dann Apple da noch mehr machen?
0: Ja, weil Apple halt noch mehr als Ge <lacht> Gott macht. Das kann ich dir sagen. Apple und Microsoft <lacht> machen noch mehr Cash als Exxon. Es kann ja nicht nur eine reine, eine reine Bewertungs... also so eine Soufflé-Nummer sein, die irgendwann zusammenfällt und nie wieder nach oben kommt. Also es muss ja schon noch ein bisschen mehr sein. Also es ist war 2000 ja so, aber jetzt würde ich ja vermuten, machen die halt einfach wahnsinnig viel Geld. Und wenn ich sehe, wie viel Microsoft wir haben, und selbst meine Kinder sind in, seit, seit Lockdown wieder mit Microsoft in, 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 ja. in, im, im Zusammenhang gekommen und äh, haben spielen Minecraft und äh, haben jetzt auch noch andere Spiele von Microsoft, die die jetzt übernehmen und äh, also das ist ja sogar eine zukunftsgerichtete Aktion. wenn die möglicherweise ich Netflix übernehmen, ist noch mehr in der Microsoft Hand. Also wie,
1: wie geht das, dass du das nicht hast? Ich glaube ja auch, das ist sicherlich kein falsches Investment. Also Microsoft an sich als Firma ist, ist, ist sicherlich nicht schlecht. Apple genauso wenig. Klar verdienen die Geld, aber die Frage ist halt immer, zu welchem Wert kaufe ich mir das Ding heute ein? Gut, die sind jetzt richtig runtergekommen mit den, mit den fallenden Bewertungen, das stimmt. Also ich kann mir die jetzt wahrscheinlich ein bisschen günstiger einkaufen. Ich bin auch immer wieder mal am überlegen, wie ich Tech abbilde, aber bisher sehe ich da nicht den Mega-Use-Case, warum ich jetzt eine riesen Microsoft-Position für mich aufbauen soll.
0: KGV von ich 27, glaub, okay.
1: kann ich dir sagen. Boah, ist doch super. <lacht> da gibt es aber auch günstigere Buben. Da
0: gibt es auch günstigere, aber eben auch welche, die nicht so viel Cash generieren. Ich, muss ja, nicht, die frage jetzt, ich, ich halt, bin ja schon fast der Defner hier, der jetzt irgendwie an dir Rücken ja, muss mich und sagen auch, was muss, was ist denn hier ey, los? Genau. <lacht> ähm, äh, trotzdem, Infine hat ein Portfolio, was, also wenn du jetzt die, dein Portfolio gegen MSCI Welt machst, da haben ja die, die großen Tech-Unternehmen ungefähr 16 Prozent. Mhm. Und die 16 Prozent hast du ja definitiv bei dir nicht. Und ich frage mich, genau. ob, das, ob, das, ob das erfolgreich sein kann.
1: Das wird sich zeigen, ich weiß es auch nicht und ich würde auch niemandem empfehlen, das jetzt einfach so nachzukopieren. kopieren und bin wie gesagt ja auch am überlegen, ob ich nicht Tech irgendwie in einer vernünftigen Art und Weise vielleicht mit einem guten Manager abbilden kann. habe halt einfach noch keinen bisher gefunden. Die letzten zwei Jahre habe ich Tech auch nicht gebraucht, also das Depot war auch so relativ gut mhm. stabil und äh, als kleiner als kleiner Disclaimer bei, mein, bei meinen Kindern, die haben natürlich auch mit vier Monaten jetzt schon ihre ETF-Sparpläne, da ist natürlich der Tech-Sektor mit dabei. Und das heißt, im Notfall outperformen mich einfach die beiden Söhne.
0: Okay, das ist okay, aber deine Söhne, weiß ich nicht, ob die es so geil finden, dass der Papa Smith Wesson Aktien hat. Unter den Consumer findet man die, da fragt man sich ja schon so, ähm, hallo, äh, lieber Holger,
1: was ist denn da los? <lacht> Das ist tatsächlich, da habe ich lange mit mir gehadert, ob ich die dazunehmen soll oder nicht, aber das ist tatsächlich, was ich für mich persönlich als so wirklich ein agnostisches Deep Value Play sehe. Okay. Also diese Firma halte ich tatsächlich seit, wann habe ich die Position aufgebaut, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube Ende letzten Jahres, dieses Jahr noch ein bisschen mehr aufgebaut, die halte ich tatsächlich für relativ unterbewertet und man kann es auch so ein bisschen als, als Hedge sehen, hm. wenn, wenn die Situation irgendwie noch dramatischer wird. Ist aber tatsächlich der, der einzige Konzern aus, aus dem Sektor, die ich drin habe. Ich hatte früher auch noch börsengelistete Friedhöfe dabei. Mhm. Gibt es tatsächlich auch. Kanada, USA, in Hongkong gibt es einen, gibt's auch in Australien. Es gibt
0: in, vieles, was du noch hier haben könntest. Es gibt auch
1: Gefängnisse. Es gibt auch Gefängnisse, das ist richtig. Aber Friedhöfe finde ich da irgendwie das bessere Investment, weil gestorben wird immer, heißt das so schön. Allerdings auch die sind mir einfach zu hoch bewertet gewesen mittlerweile.
0: Aber das ist ja, genau, das ist ja ein Problem, wenn ich mir jetzt mein Portfolio angucke. Wer kann wissen, das ist so hoch bewertet und wer kann wissen, ob gerade hohe hohe Bewertungen angesagt sind oder nicht hohe Bewertungen. Also du maßt dir an. Kann du maßt einfach du, selber für mich. Du, genau. du maßt dir an, ein Wissen zu haben, was möglicherweise äh, ja. Worauf gründet das und welche und welche Bewertung guckst du dir an? Also welches Maß schaust du dir an, wenn du dein Portfolio so zusammenstellst?
1: ich, ich hab, also wenn ich mein Portfolio zusammenstelle, gucke ich mir immer zwei Sachen an. Ich überlege mir, welche Sektoren möchte ich dabei haben. Mhm. Das ist erstmal so eine so eine grobe Aufteilung in die einzelnen Bereiche. Wie viel Alternatives, wie viel Real Estate, wie viel traditionelle Assets sollen da rein? Das ist die erste Frage. Ähm, denn dann ein, wenn ich mir ein Wertpapier angucke, wie korreliert das zum breiten Markt? Wie korreliert das zu meinem Portfolio? Das ist jetzt nicht einfach nur auf 30 Tage die Korrelation gerechnet. Ich habe da ein mhm. kleines Nerdmodell in R gebaut. Aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu viel, wenn wir darüber mhm. sprechen. Und was ich dann mache, ich lese einfach unheimlich gern Research. Also ich versuche zu jedem Wert so einen Bullen-Case zu finden, und Bären-Case und dann entscheide ich für mich selbst. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gucke mir das, keine Ahnung, das Trading KGV an, das ist eh eine Misszahl, das Forward KGV ist aber genauso mistig, finde ich, und entscheide dann basierend darauf. Das, ich ich glaube, so einfach ist es leider nicht und auch nur Research lesen reich, reicht halt leider auch nicht aus. Ähm, es ist halt ein, 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 ein hochaufwendiger Prozess, aber es, es ist irgendwo mein Hobby, deswegen mhm. mache ich es gerne, wobei ich der ganz Ehrlich auch sagen muss, ähm, vermutlich, wenn man einfach mal vom Zeit äh, den Zeitaspekt mit einbezieht, den ich da reinstecke, ähm, dann wäre es wahrscheinlich geschickter, einfach so einen Sparplan auf dem MSCI World zu nehmen und gut ist.
0: Gut, also haben wir die, die, die Billo-Nummer, ist dann vielleicht doch die bessere. Aber nun haben wir ja einen, einen Quant-Experten dabei und der kann uns jetzt ja mal sagen, ob bestimmte Faktoren noch mehr Erfolg machen. Es gibt ja immer die Idee, der Momentum-Index, der müsste noch ja. viel besser laufen. Und ich habe beispielsweise hab ich einen Sparplan auf dem MSCI ähm, äh, World und ich habe nee auf den FTSE auf den All World, das ist ja das ist auch mit Schwellenländern, mhm. und ich habe einen Sparplan auf den ähm, MSCI World Momentum. Und mhm. ähm, muss feststellen, Momentum heißt ja immer, läuft besser langfristig, ja, aber kurzfristig kann das auch wieder runtergehen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Momentumfaktor irgendwann so weit wieder verliert, dass er den den Vorteil den er mal hatte langfristig wieder aufbraucht. Was sagt ja. denn da deine deine Forschung, was sagt da deine Faktor ähm, also. Analyse?
1: Ich, ich, ich bin da ehrlich gesagt sehr, sehr skeptisch, was diese ganzen Backtests betrifft. Also ich meine, ein Studierender von mir hat zum Beispiel einmal einfach Backtestet, die Verdopplungsstrategie im Markt. Du kaufst dir irgendwie einen 20er-Hebel-Knockout jeden Tag und immer wenn es ausgenockt wird, verdoppelst du am nächsten Tag. Das ist die, die, also, alte, was, die man, alte Sache, die Casino gehst, Casino-Nummer. Genau, rot genau, und dann wird genau. verdoppelt
0: und verdoppelt und, und irgendwann gehst genau, du als Millionär genau. raus.
1: Genau. Ja, und dann hat es auch Monster outperformed in der Realität. Der hat eine Rendite bekommen, da wäre wär Jim Simmons sogar neidisch gewesen. Okay. Ähm, und ich deswegen immer vorsichtig, was diese Backtests betrifft. Du kannst natürlich schon immer, wenn du die Vergangenheit guckst und dir möglichst viele Einflussfaktoren anschaust, dann wirst du immer irgendwas finden, was massiv outperformed hat. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, ob das dann going forward wirklich genauso auch weiterläuft. Ähm, das, das halte ich zumindest für teilweise zweifelhaft. Also es ist ja auch, wenn es so einfach wäre, dann gäb's viel mehr quantitative Fonds quantitative Hedgefonds, die erfolgreich werden. Und es, da gibt es halt leider gar nicht so viele. Ich meine, es gibt halt den die Medaille Fund von Renaissance Technologies, über den hat man schon gesprochen, mhm. und dann hört halt schnell wieder auf. Also wenn es wirklich so einfach wäre, dann trainierst du da irgendwie eine künstliche Intelligenz drauf und die sagt dir dann rein, raus, rein, raus und performt alles aus. Und das funktioniert aber leider nicht. Also es gibt schon ein paar Party, das halbwegs können, ähm, halt noch nicht mit einem langen Track-Record, dazu braucht es einfach noch ein paar Jahre. Aber so einfach am Ende ist es irgendwie nicht. Und deswegen bin ich bei diesen Backtests immer etwas skeptisch. Aber den
0: gibt's ja den, den, da gibt es ja einen ETF drauf auf den MSCI World Momentum und der hat jetzt seit Auflage wirklich den Markt outperformed. Jetzt weiß ich natürlich nicht, die Backtests, den gibt es natürlich nicht so lange, wie es den Index zurückgibt, aber den Index, da gibt es Indexdaten bis in die 70er Jahre und, oder 80er Jahre und es hat funktioniert.
1: Ja, ja, aber wenn wenn ich jetzt quasi, keine Ahnung, ich schmeiß genug Daten in das System rein, dann kommt irgendwann raus, immer dann, wenn der chinesische Präsident an einem Dienstagabend niest und gleichzeitig der amerikanische Präsidenten einen Schnupfen hat, dann steigt der Markt sieben Tage später um drei Prozent. Also du findest natürlich immer irgendwelche Artefakte. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht die Momentumstrategie damit Ein vergleichen. Das ist schon wissenschaftlich robuster. Trotzdem ähm, bin ich persönlich, wie gesagt, immer skeptisch, weil nur weil was jetzt in der Vergangenheit gut funktioniert, hat, heißt es halt nicht, dass es die nächsten 10, 20 Jahre das auch tut. Wir haben seit der großen Finanzkrise, the Great Financial Crisis, wie es die USA ja so schön nennt, ähm, wir haben seitdem äh, einen völlig anderen makroökonomischen Hintergrund. Die Zentralbanken in Japan haben über 50 Prozent des Anleihemarktes, in der westlichen Welt ist es noch nicht ganz so extrem. Ähm, das das ist, ist, glaube ich, schon ein Faktor, dem de man, de man Rechnung tragen muss und den du halt in den Vergangenheitsdaten eigentlich in der Extremität nicht hast.
0: Hm. Also insofern würdest du, sollte ich lieber mein MSCI-Momentum in den normalen MSCI-World, also du würdest lieber sagen, wer sich nicht die Mühe machen will wie du, um dann am Ende mit Smith und Werfen dazustehen, sondern lieber <lacht> sich in sich in MSCI-Welt nimmt. Da sollte man lieber die, den, den, den Cleansten nehmen, den es gibt, der die, möglichst die ganze Welt abbildet. Da gibt es ja auch noch MSCI ähm, All Country World IMI, das hat ja das gesamte investierbare ja. Universum, wobei der, der ETF darauf, der hat ja nicht die ganzen Werte drin, sondern der versucht die irgendwie so künstlich abzubilden, so geil ist der nicht, hat auch relativ hohe Gebühren, da gibt es auch nur einen, was mich wundert, wenn er so geil wäre, würden es ja alle machen ähm, da würde man wahrscheinlich eher so ein, weiß ich nicht, Fuzzy All World oder MSCI All Country World und fertig und dann ist man damit auch und dann würde man nicht noch irgendwie gucken, Momentum und dazu vielleicht noch äh, low volatility oder ähm, äh, den 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 small cap Faktor oder den Irgendwas Faktor, das du, da wirst du nichts drauf geben.
1: Man, man kann es wissenschaftlich natürlich immer komplett übertreiben. Und wenn ich jetzt sage, das ist keine gute Idee, dann will es das Gesetz, dass es die nächsten fünf Jahre viel besser performt. Okay. Dementsprechend bin ich vorsichtig mit dem, was ich sage. Aber ich glaube, dass das für viele Leute, ähm, das, das sind zwar alles zu komplex komplexes. Ich glaube, ein, ein traditioneller Sparplan auf irgendeinem breiten Weltindex ist für sagen wir mal, 90, 95 Prozent der Menschen ein sinnvolles Investment. Für mich wahrscheinlich auch. Ich mache es, wie gesagt, nicht, weil ich irgendwie den Spaß und die Freude dran habe, wenn das Lebensqualität mm. bringt den ganzen Tag den Markt anzugucken und zu, zu schauen, wie ich Geld verliere.
0: So, die Leute, die jetzt hier anderthalb Stunden zugehört haben, die hast du gesagt, ihr habt umsonst zugehört, weil eigentlich brauchst du nur ein schön. schön. Das hast du sehr schön. Also besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Jetzt haben wir die Welt wirklich wunderschön um, um, umschritten. Was sagst du den Leuten, die nur Tech äh, äh, machen wollen? Das war ja heute auch eine Diskussion bei unserem Partner-Podcast AAA hm? mit dem Kollegen Philipp Klöckner, der mir gesagt hat, ey, Tech ist eigentlich ein Outperformer und es ist nur deswegen nicht sichtbar, weil nach 2000 gab es zwei Jahre, wo der Nasdaq so doll verloren hat, aber eigentlich Kommt man mit Tech durchs Leben und alles andere braucht man nicht? Was sollst du dem entgegensetzen?
1: Ich würde sagen, das ist halt letztlich äh, insbesondere eine Wette auf die zukünftige Zinspolitik. Das kann gut aufgehen und wenn sich jemand in dem Sektor auskennt, weil er in dem Sektor arbeitet und selber da äh, VC-Investments tätigt und in gute Investments reinkommt, dann warum nicht? Also weil was für mich gut ist, muss das ja nicht für andere Leute gut sein und umgedreht. Generell würde ich trotzdem, wenn, wenn ich jetzt wirklich ein Produkt nennen sollte, was für die breite Öffentlichkeit mhm. geeignet ist, dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem einfach den, den, den breiten Weltsparplan genommen. Das andere ist halt eine Sektor Wette, die kann aufgehen, aber ich meine, wir haben nur das eine Leben. Was bringt es dir, wenn wir jetzt 30 Jahre Japan haben und dann die, diese Sektorwette vielleicht eben nicht aufgeht?
0: Aber soll ich dir was sagen, wenn du das als Sparplan gehabt hättest, Japan, wärst du trotzdem das im Plus. funktioniert, ich weiß. Du ich wärst weiß. trotzdem im Plus. Also insofern, nein, du wärst jetzt nicht Millionär geworden und die finanzielle Freiheit würde auch noch etwas weiter da entfernt sein, aber du hättest zumindest keinen Minus, obwohl dieser Markt ja. immer noch seit 1990 weit unterm Rekord notiert, äh, der, der Nikkei. Also insofern, ähm, ich würde sogar mal gucken, wie, wie, wo wir stehen jetzt halt beim Nikkei. Das würde ich noch als letzte Dienstleistung hier für ja. alle machen. Hast du schon mal geguckt, ob Pelosi gelandet ist?
1: Ich habe hab ehrlich gesagt Flight Radar nicht. Dafür habe ich den Markt offen. Der Markt bewegt sich aber überhaupt nicht. Also vermute ich, dass Frau Pelosi weder gelandet noch abgeschossen wurde bisher. Ach, ach das ist auch in der Diskussion, ob sie abgeschossen wird. Das hat zumindest. Ähm, es gibt diesen einen ähm, chinesischen Journalisten, der so als... Ähm, Sprachrohr mhm. äh, der Regierung gesehen wird. Der hatte glaube ich gelegt, dass man auch das Flugzeug abschießen könnte.
0: Okay, ne, hier gibt es auch noch nichts. Ich guck gerade mal. Hier steht noch Stocks Fall as China warns against Nancy Pelosi's visit to Taiwan. Hm. Ist eher noch. Es scheint noch nicht gelandet zu sein. Also insofern
1: ähm, müssen wir noch warten, bis wir rausfinden. Müssen wir noch ist. warten. Aber ich habe Ihr Mann ist ja Long äh, us äh, semiconductor Aktien. Dementsprechend äh, kann das sehr gut ausgehen.
0: Stimmt, die hat ja auch immer gezockt, oder war nicht Pelosi auch eine derer, die 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 mit gezockt hat mit der Familie zusammen? Das war irgendwie äh, da irgendwie
1: Da gibt's regelmäßig Berichte, also es sind ja Kongressabgeordnete, outperformen ja alle aktiven Manager, ja. zumindest die Familienmitglieder der Kongressabgeordneten. Sie ist gar nicht die mit der besten Performance. Ich glaube, die beste Performance hat so ein Republikaner, wenn ich mich nicht täusche, aber aufgrund ihrer herausgehobenen Position wird sie da immer gern für für Memes auf Social Media benutzt.
0: Ach so, und muss, müssen die das veröffentlichen? Wäre das vielleicht so ein guter ja. Indikator?
1: Ja, die müssen das in ein paar Tagen veröffentlichen und äh, in der Vergangenheit gab es eben da ganz interessante Investments, die ihr Mann getätigt hat, immer kurz vor wichtigen Regierungsentscheidungen die richtigen Aktien gekauft, aber das kann natürlich auch nur Zufall sein.
0: Dann wäre das also so ein, so ein, so ein Insider-Trade, das gibt es ja auch mit Insider, also Insider jetzt nicht im, im bösen oh. Sinne, sondern Insider, dass, halt, ja. dass man einfach dem Dealings, Direct Directors Dealings genau. machen und das könnte man ja dann auch mit Congress-Abgeordneten machen.
1: Ähm, ich glaube es gibt Webseiten, die dir äh, gegen Geld das auch aufbereiten, dass du die und äh, ich bilde mir ein, auf der Blockchain wurde sogar so ein Kongress ETF mal gestartet oder so ein ETF ähnliches Produkt. Ich weiß aber nicht, wie es performt Das
0: wäre cool. Also ich merke schon, jetzt haben wir noch mal eine Idee zum Schluss bekommen. Jetzt haben wir die wirklich, wirklich <lacht> <Nochmal endgültig lacht> Gibt es gibt's noch irgendwas, <lacht> was, wir, was wir was wir vergessen haben, Holger?
1: Nee, ich glaube das Wichtigste haben wir jetzt äh, das Wichtigste auf der Welt sind wir jetzt durchgegangen, oder?
0: Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass der Def eine schöne Hochzeitsreise hat und dass er sich da mit seiner das, stimmt, Liebsten, das dass er gleich eine, eine perfekte Reise hat und dann nächste Woche gibt noch mal einen anderen Gast. Ich weiß noch nicht, ich habe noch niemanden, muss ich gestehen. Aber mit dir habe ich schon mal einen, einen, ich da kann eigentlich nicht mehr viel kommen nach dir, oder? Hättest du noch es halt, kann nur besser werden, glaube ich. Nee, es kann nur nein, besser nein, 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 kann nicht mehr viel kommen. <lacht> meine ich nach oben. Hättest du noch jemanden, den du mal hören wolltest? Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich? Oh.
1: Du kannst ja die Frau Pelosi fragen, ob sie nicht Zeit hätte. Nee, hat wir, haben nur, wir
0: haben nur deutschsprachige Menschen. Da Ach, ist Mist, äh, ja, für, für Situationsintelligenz ist mein Englisch nicht gut genug.
1: <lacht> es ist spontan, spontan fallen mir ganz viele Leute ein, aber niemanden, den ich jetzt, glaube ich, hier sofort nennen würde. Ich kann mir ja nochmal Gedanken machen. Ich sage dir im Nachhinein Bescheid, okay, falls mir noch jemand einfällt.
0: <lacht> Prima. Holger, dann sage ich vielen Dank.
1: Und ja, dann wir sagen Tschüss und Ciao. Ich bleibe Bulle und Bär, und Bär. Graf
0: und Schäppens.